0: Je
1: Oui, mais enfin, je, je comprends vraiment beaucoup des de grands sujets que, que tu abordes comme ça et j'ai comparé je sais plus si je crois que c'est à toi que je disais ça l'autre fois c'est euh, sens une fois que, que tu as joué et euh, quand tu t'investis en fait c'est la paire de lunettes tu sais où tu vas voir les choses complètement différemment euh, tu, tu vas mettre cette paire tu vas faire ok maintenant je vois ça avec ce prisme tu vois tu peux voir la vie avec plein de prismes différents mais sens te donne vraiment une, un prisme encore plus large et te donne encore plus de couleurs pour dire ah ouais, ça c'est ça, ça c'est ça et ça j'avais pas pensé à ça, mais juste en ayant eu tout ça en tête, tous ces sujets de réflexion toutes ces, tout, toutes ces matières et eh bien tu vois beaucoup de choses différemment
2: C'est juste Alexandre, ce, ce que tu dis me fait tiquer parce qu'il ne faut absolument jamais que les paires de lunettes deviennent des œillères
1: Non mais c'est ah, pour ça que je dis, c'est la paire de lunettes que tu peux enlever, mettre comme tu veux, comme dans comme mm. dans euh, le... Bref. Mais je vois un peu ce que tu veux dire,
3: ça, oh non, ça fait vraiment la perte de l'œil.
0: The Invade.
3: Ça fait le prisme... Euh, moi, je trouve, ça, justement, ça rajoute un filtre, un, un prisme plus sensé mm -hmm.
1: sur les choses, justement. C'est un mauvais genou. Hein. C'est enfin, voilà, ouverture d'œil, ouverture d'esprit. Ouais, et les de hier, ça, comme tu dis, ouais. bah, c'est le langage. En
3: plus, et... tu vois les arcanes, un peu, je trouve.
4: Est-ce
2: que, est 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 choses... que vous diriez... Alors, je suis désolé, je... Ça va être... Euh... Est-ce que vous diriez que sens donne la foi
3: la foi Alors, je ne parle pas de la foi. Ouais. Alors,
2: okay. donc, Chez Wittgenstein, la notion de religion est liée à la notion de fait également. La notion... Alors, Alors, pourquoi Parce que la religion est une propriété du sujet. C'est le sujet qui observe les faits, qui est religieux ou qui ne l'est pas. Donc la religion n'est pas un événement du monde. D'accord. La religion n'est pas dans les faits du monde. On ne peut pas trouver, à côté de la bière qui est sur la table, un élément qui serait cette bière sacrée est sur la table. Ce n'est pas possible. Le sacré, il est dans les yeux de celui qui regarde. À part, de celle qui regarde. À partir du moment où le sujet a une religiosité, c'est-à-dire à partir du moment où il a cette propriété du sujet qui est d'être religieux, dès qu'il voit quelque chose, il ne peut cesser d'y voir derrière cette chose un symbole plus profond. C'est comme ça que le définit Wittgenstein. C'est-à-dire que là où, par exemple, quelqu'un va apercevoir une biche courant dans les bois, fait, il y a une biche dans les bois qui court, fait à la con, le religieux va y ajouter quelque chose de plus. Il va soupoudrer le fait de sa perception religieuse des choses. Et il va dire, la biche court dans les bois. Mais bien sûr. Tu vois Et là, tu vois, vous voyez, voyez l'idée Il y a un côté, mais bien sûr, mais... Mais il y a un symbole caché, mais la biche court dans les bois, mais oh <rire> c'est tellement religieux, c'est tellement mystique, tu vois. Côté... Oui.
1: Mais tu pourrais dire, euh, le poète voit la biche qui court dans les bois et dit, ah, oh, c'est tellement beau, c'est tellement euh, sacré. Enfin, tu, tu dis religieux, mais tu pourrais dire euh, artistique ou poétique. Oui. Quelqu'un dit, la, la biche court dans les bois, ok, mais oh, la, la biche court dans les bois, ça représente... Ceci, ceci, le printemps, etc. Et là, il y a un
2: aspect beaucoup plus euh, artistique. Oui,
0: symbolique. Attendez. symbolique.
2: C'est encore plus profond. Excellent. Déjà, super Alexandre, parce que là, tu es, es à fond dans le Wittgenstein. mort Il dit, ça concerne ce truc, ça concerne aussi la poésie. Effectivement, la poésie émane du sujet. Mais souvenez-vous, hier soir, on a parlé de l'éthique. Mais l'éthique, c'est pareil. La biche court dans les bois. Oh, qu'est-ce que c'est bien Pareil, c'est quelque chose qui vient du sujet. Et c'est pour ça que Wittgenstein est génial, parce qu'il imagine le monde comme une totalité de faits, totalement... Allez, je lâche le mot désenchanté. Et en fait, c'est le sujet qui projette ses, son éthique, sa poésie et sa religion dessus. C'est pour ça que je vous demande, et moi, alors moi, à titre personnel, donc la question de la précision de la foi, pour moi, avoir la foi, c'est ça. C'est-à-dire avoir cette vision étrange, qui n'est pas propre à tous les êtres humains, de... Je vois le monde différemment. Moi, quand je vois les, le monde, je me dis toujours, il y a quelque chose de caché derrière. Quand je vois que, souvent, je disais, euh, je, je disais à mes amis, quand je voyais quelque chose qui m'intriguait, ou, ou, ou quelqu'un qui disait quelque chose au bord de la rivière, tu tends trop la corde, elle se casse, tu ne l'attends pas assez, elle sonne c'est Ça, c'est un indice. Dans la, dans la légende de Bouddha, il y a cette anecdote fameuse du, de, du, du, du joueur de lyre au bord de la rivière qui dit ça à son élève et du coup, Bouddha à 7 comprend qu'il ne faut pas euh, être à 7 parce que être à 7, c'est trop tirer sur la corde et donc elle va se casser, etc. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là Il donne à ce fait, il y a un fait, il y a un prof qui enseigne à son élève et qui lui dit ça, il donne à ce fait une signification plus profonde qui va lui faire changer radicalement sa vie. Pour moi, c'est ça la foi. La foi, c'est un sentiment, un sentiment, Sentiment, pas une, euh, une disposition mentale peut-être, on pourrait dire une disposition mentale qui accompagne en fait la, la vision qu'on a du monde et qui en fait à chaque fois donne au monde une signification plus profonde et personnelle. Le monde est le nôtre dans ce, en ceci qu'il nous parle, comme s'il nous parlait à nous et à personne d'autre. Et vraiment sens, c'est un jeu sur cette vision-là, sur cette vision du monde. C'est ce que j'appelle la foi. Ça n'a rien à voir avec les cubénis qui vont à l'église prier euh, le Seigneur et compagnie. Hein. Ce n'est pas de cette foi-là dont je vous parle. Je vous parle de la vraie foi, moi. Pas de, pas de celle des églises.
0: Alors, tu as la foi, Alex t as les fois
1: euh... Alors, je conçois complètement cette, euh, cette vision. Euh... Après, c'est une vision qui est peut-être un petit peu presque dangereuse aussi, parce qu'après, tu commences à avoir du symbolisme partout, et tu commences à avoir, à avoir cette foi euh... Ah non, attention il va te ah, casser ça, il la va. et bon il... Ah, il passe par la fenêtre, la fenêtre. <rire> non non, non. alors dangereuse
3: il ouvre la fenêtre
1: il ouvre il ouvre la fenêtre' là, il est bi... ouais, mais il est bien et c'est bien est-ce que tu pourrais est-ce que tu pourrais vivre finalement euh, tout le temps en voyant du symbolisme partout et en voyant cette euh, cette, cette poésie partout peut-être mais- est-ce que ça n'aurait pas aussi euh, ses limites, Même si, même si euh, oui, euh, si tu réponds à ta question par ou par non, oui, euh, c'est sûr qu'avec euh, Sens, je vois un peu plus les choses comme ça. Je pense que c'est peut-être quelque chose que j'avais un petit peu avant, mais Sens va peut-être décupler ça et te faire relativiser, te, prendre, te faire prendre beaucoup de recul aussi sur les choses et peut-être un petit peu euh, voilà, avoir une vision un peu plus contemplative des choses et euh, apprécier plus les choses simples.
2: Alors, je vais te répondre de façon un peu rhétorique. Je suis désolé, mais je veux dire si tout est foi, rien n'est foi, Tu vois quelque part si, tu, si vraiment tu vois, tu vois du symbole partout, eh bien tu, 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 ça n'a plus aucun sens effectivement. Mais justement, justement, c'est ça qui est magique dans le monde. Et bien ça c'est un indice. <rire> c'est que intuitivement en fait, tu sais. C est, c est ça c'est quelque chose de, de, de vraiment je, bon, là, là on attaque mes croyances et mes trucs hein. tout ça est très contestable j'ai peur parce qu'il y a pas de calade qui me regarde avec son regard il a un regard je vais me faire défoncer, il va m'exploser la tête <rire>
4: <rire>
5: mais, mais non, je, mais dis, je suis un personnage
2: pacifique. En je me dis, je, euh, je, je t'imagine très éloigné de ce type de réflexion, euh, Antoine. J'avoue que je, je t'imagine un plus pragmatique comme, euh, comme, comme gars. C'est l'image que j'ai toi pour le moment, mais tu vas sans doute me démentir. Mais voilà. En tout cas, donc pour répondre à Alex, euh, non, on sent bien en fait les moments. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a des instants, avec un i majuscule, où on sent en fait la foi. Moi, je sens la force. J'ai écrit Trip to Sky, c'est ça. Moi, je sens la force influer. Je sens qu'il y a des moments où la force est là. Où je sens les... Et puis, il y a des moments où elle n'est pas là. Je veux dire, quand je fais des pâtes euh, à mes enfants, parfois, la force, elle n'est pas là. C'est juste des pâtes. Il y a mes enfants, ils ont besoin de bouffer. Quand je vais dans le métro à Paris, la force, elle n'est pas là. Quand je vais, machin. Mais parfois, soudain, dans le métro, soudain, parce que il y a un flash lumineux, il y a une scène au ralenti, il y a une jolie fille qui passe devant. Il y a quelque chose, un moment, un instant, je le sens, je le saisis, et je me dis, là, maintenant, Dieu est en train de me dire quelque chose. Enfin, une coccinelle dans un verre d'eau, <rire> tu dis, Alexandre, oui. tu, vois, mais tu vois, et je dis, Dieu me dit, est en train de me dire quelque chose par simplicité, parce qu'en réalité, vous voyez que moi, je, moi, je crois, enfin, je suis déiste. Je, encore une fois, quand on dit Dieu est en train de me dire quelque chose, euh, voilà, mais on pourrait dire sens est en train de me parler, ou sens est là. Il y a quelque chose, le souffle est là, il se passe quelque chose, il y a quelque chose d'important. Moi, je crois en ce monde-là. C'est le monde tel que je le ressens. Je ne suis pas en train d'inventer un monde, là. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a des jours de la semaine, il y a des, il y a des moments dans la vie où tu sens qu'il y, y a quelque chose de puissant. Et il, se pour il pourrait se passer quelque chose à ce moment-là, quelque chose de grand. Et il faut le saisir, quoi.
3: Ça peut Auréli. être trop long, enfin, j'espère. Euh, moi, en fait... Euh je vois, vois, vois tout à fait de quoi tu veux parler et encore plus depuis que depuis que j'ai joué euh, même ça ça a influé même ma manière d'enseigner euh, essayer de trouver un un je vais dire de, de trouver toujours pourquoi tu vois pourquoi j'explique ça pourquoi euh, tu vois pourquoi tu vois et, et en fait euh, ah ouais c'était
2: l'objectif de ma vie ça si tu te poses ces questions je suis tellement heureux mais ça c'est vraiment
3: euh, depuis qu'on a joué aussi enfin beaucoup plus quoi parce que bah parce que tu veux donner aussi une cohérence à tout et moi je trouve ça top et en musique évidemment je, je trouve pas forcément de cohérence parfois c'est beau ou juste tu peux pas expliquer tu vois ou, ou, ou alors c'est très dur même moi là parfois j'arrive de plus en plus à forcer à expliquer aux élèves bah pourquoi c'est beau même avec des trucs techniques ou quoi c'est beau parce que si parce que ça parce que machin et tout et en fait euh, je sais pas où je veux en venir oui euh, oui moi je J'essaye vraiment, mais ça, je me suis rendu compte vraiment il y a quelques années de provoquer ces instants, avec un grand I, de les provoquer. En faisant quoi En écoutant de la musique, en essayant de mettre une BO sur ma vie, vraiment, sur tout. Et quand j'ai lu Sens, j'ai mis, mis de la BO, j'ai mis des de playlists Antoine et tout. Et c'était euh, ça, ça donnait une profondeur encore plus, euh, encore plus même parfois que quand on jouait, je, je, je trouve, je sais pas pourquoi, en lisant les dialogues avec la musique, j'ai trouvé ça dingue. Et même... Euh, quand je prenais le métro, euh, pareil, je, je forçais parce que tu dis, voilà, le métro, c'est monotone, c'est chiant, ça pue, c'est moche, tout le monde fait la gueule. Il euh, y a des musiques, notamment des musiques euh, répétitives, euh, euh, l'équipe euh, FIBLA, Glass, Steve Reich et tout, en, dans le métro, c'est ouf, ça donne une profondeur au machin avec, avec ces foules de personnes qui passent comme ça, sans regarder, ça donne vraiment, comme si t'étais dans un film quoi. Moi, je vois, je vois très très bien ce que tu veux dire, et euh, je parlerais, je parlerais Même pas. Si de... tu à
0: t'extraire d'un coup. Ouais ouais
3: ouais, c'est que comme s'il y avait un, un, y avait et, un et gros de l'instant, sur la scène. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Alors, dis... évidemment, ça arrive pas tout le temps et tout, mais.
1: Et quand tu dis, quand tu dis, on est dans un film. Bon, tu c'est un peu une expression que beaucoup de gens emploient, mais. Un film, c'est une vision un peu rêvée de d'une vie, enfin d'une de, de choses simples. C'est artificiel, c'est 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 créer des moments, mais c'est justement filmer des moments qui peuvent te paraître à toi ordinaires, à Donin, mais parce qu'ils sont filmés ou parce que tu décides d'en faire un film, ça devient des moments euh, importants et des, ouais. et des, et des instants euh, cinématographiques. Et tu mais on va dire, voilà, tu le mets sur pellicule, tu le mets sur, ouais, sur ouais. ce que tu veux, mais tu décides que cet instant, ce sera pas un instant comme les autres.
3: Ouais, ouais, ouais. Non, mais oui, voilà, euh, je, 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 je vois très bien. Et je ne parlerai même pas de Jean-Sébastien Bach. Parce que quand es goût Bach, euh, je pense que tu écoutes Jean-Sébastien Bach, je pense que tu vois des arcanes. Là, là, que...
2: là, on est en train de parler de trucs de malade. Le, alors, déjà, c'est énorme le coup du film et du dézoom. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un dézoom Un dézoom, Un c'est une prise de recul. C'est le fait de s'extraire de soi-même. Et donc, de potentiellement se voir au sein du monde. De, de, de se sentir au sein d'une totalité plus grande, soi-même au sein d'une totalité plus grande. Ça, c'est la définition du mystique.
1: l'expérience de corps... Euh, ça, comment ça s'appelle déjà le... Ah, le... corps astral, rien à voir. D'accord, ok, bon. Rien à voir. Le,
2: le, le, le corps astral, rien à voir, Alexandre. De sortie de corps... Oui, euh... oui. Ouais. <rire> non, en fait, attention. <rire> Donc, l'expérience mystique, c'est l'expérience, au sens de Wittgenstein, mmh. c'est le fait, à un moment donné, de se sentir un tout Le fait de se sentir un tout. Le fait de ressentir une totalité bornée. À un moment donné, en fait, on n'est plus une partie de quelque chose. On est la totalité de cette chose. On fusionne totalement. C'est un peu comme une espèce de fusion avec le monde. Quand tu dis « on dézoome », tu prends conscience de, de l'instant en fait, que tu es en train de vivre. Tu te mets en fait, au, sein du, au, sein, enfin, au sein de l'événement en lui-même. Non plus comme toi faisant l'expérience de cet événement en « doom-like », on dirait, tu vois, en vue à la première personne, mais tu prends du recul. Et qu'est-ce que c'est le point de vue que tu prends là Mais c'est le point de vue de Dieu, mon pote. Ben bah oui En fait, tu regardes le monde de l'extérieur, de l'extérieur de toi-même. C'est donc un point, un point de vue quasi divin. Quand tu compares ça à un film, c'est très intéressant. Au cinéma, nous sommes un observateur impuissant de l'action qui se déroule dans le film. Comme Dieu qui... Des, le, comme le dieu de sens qui depuis son point de vue de nulle part observe comme ça défiler les images, les faits, etc nous sommes dans l'état de sens en réalité devant un film et nous avons envie d'y rentrer parfois, et donc c'est là qu'on a envie de s'incarner et de jouer au jeu de rôle, tu vois, de, de rentrer, etc mais c'est excellent, ça, ça correspond parfaitement au sentiment mystique que décrit Wittgenstein le sentiment du mystique selon Wittgenstein c'est le sentiment d'appartenance à une totalité bornée d'un tout c'est exactement ça donc euh, ça moi je moi je dis Wittgenstein mais c'est incroyable incroyable il a tué la philosophie ce type a tué la philosophie moi euh, il tue le game il a detté sa chacal <rire> dead sa... alors
5: je vais répondre aussi à la question de Romaric est-ce que ouais. tu vas le flinguer ah ouais, est-ce est que non je vais pas flinguer Romaric euh, non alors je vais commencer en répondant aux adjectifs que tu as dit tout à l'heure est-ce que je suis quelqu'un de pragmatique ou de purement pragmatique du coup éloigné de ces questions euh, euh, mystiques ou de foi Je ne crois pas du tout. Tu vois quand on jouait à Sens Domino tout à l'heure, à Donjon et Domino, pardon, tout à l'heure. Euh, je te parlais comment tu spoils
2: donjon et domino
5: <rire> je te parlais du, du souffle épique qui pour moi est important dans le jeu de rôle de façon euh, générale et euh, ce souffle épique il doit selon moi alors dans des, des, des proportions à chaque fois euh, différentes euh, accompagner ta vie parce que je trouve que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui tu as euh, un côté pragmatique terre à terre et cartésien qui est très ennuyeux et qui tout en s'attachant toujours à un certain nombre de faits hein, faut pas tomber dans le mysticisme fou euh, c'est pour ça que fumer, tout à l'heure euh, je reprenais Alexandre sur euh, les corps
2: astraux hmm. la, le, le sentiment mystique il peut être ressenti par un musicien d'ailleurs euh, dans Soul le dernier Pixar là j'imagine que tu l'as vu toi euh... non non toujours oh, pas okay. toujours pas ouais. mais, mais voilà, il ça, y a aussi pas... ça ouais, pas donc ça. il
5: faut accompagner sa vie c'est un truc de zinzin, tu vois. non non sa vie de ce souffle de ce souffle épique euh, et le la foi enfin comment dire il faudrait pas je, je voudrais pas avoir l'impression de te flinguer du coup l'expression du tout à l'heure euh, euh, ma réponse à ta question est non et je voudrais pas que tu tombes dans les travers que tu dénonces au sens où tu as utilisé un terme qui dans le, le maelstrom de notre histoire contemporaine entre maintenant et l'an zéro euh, l'expression de vraie foi c'est-à-dire que si toi, tu décris ce que c'est une vraie foi, tu tombes exactement dans ce que tu décris dans des gens qui ont une autre foi, qui ne sont pas la tienne, mais qui, si tu dénonces une vraie foi, tu t'inscris tu dans une position de supériorité par je rapport te... à d'autres qui ont une foi qui est différente. Te...
2: Non, 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 non ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je te remercie vraiment beaucoup de, de me permettre d'apporter cette précision parce qu'il ne faut absolument pas que ce soit compris comme ça. Je n'ai rien contre les catholiques. Je n'ai rien contre les catholiques, je n'ai rien contre les chrétiens, je n'ai rien contre les musulmans. Je respecte énormément les religions révélées. Donc, ce n'est pas ce que je voulais dire. Que je, moi, par contre, je vois en l'Église catholique une perversion de la pensée de Jésus de Nazareth. Mmh. Et, et voilà, Et donc, euh, c'est ça que je veux dire. Par contre, je ne nie pas la foi des catholiques, hein, loin de là. Moi-même, je la partage. J'ai énormément de valeur. Moi, je suis un fan absolu de Jésus de Nazareth. Mais vraiment, je connais très bien ses idées. J'adore, j'adhère à tout. C'est quelqu'un, en réalité, d'extrême-gauche. C'est sans doute un libertaire. Aujourd'hui, ce serait sans doute un gros hippie, euh, etc. Machin. Bon, probablement. Je, euh, oui, oui, mais sauf que ce n'est pas du tout ce qu'on dit l'église.
5: Bien sûr que non, mais ouais. il ne faut pas. Et, et du coup, alors c'est un débat dans ton débat, mais il y a une différence entre euh, l'institution qui corporatise euh, la Contre foi... C'est que j'ai un problème. Et il euh, y a des gens qui qui forme cette église, on va dire avec un grand E que tu dénonces, euh, non, avec un petit E que tu dénonces. Et il y a l'église avec un grand E qui en fait est formée par les milliers de gens qui partagent une foi commune et qui y trouvent un certain nombre de valeurs qui vont effectivement éclairer leur vie à travers tout ou partie de ah, ce prisme. Je suis
2: parfaitement d'accord avec okay toi.
5: Et du coup, pour moi, sens euh, ne me donne pas la foi au sens où toute ma vie, enfin toute ma vie, ce serait vraiment un peu important, mais ma vie n'est pas regardée au sens, euh, à travers le prisme de sens. Néanmoins, je sais que sens a enrichi quand même une partie de ma vie, puisque des questions sur lesquelles peut-être je ne m'étais pas appesanti on les creuse et elle enrichit parce que regarde aujourd'hui on est un week-end de 4 jours et on est 5 euh, garçons fermés dans un, un salon à discuter de sujets euh, qui sont pas du tout normés au sens de la société qui nous entoure et si on devait raconter notre week-end ah, qu'est-ce que vous avez fait les garçons On est chez un mec au fin fond de la campagne en Bretagne on a joué avec des jeux, des dominos et des minotaures puis après on a parlé euh, de philosophie euh, euh, <rire> de sentiments euh, de, de, on se dévoile un petit peu à chaque fois dans ces podcasts, sur des sujets, etc. Et ça, les gens vont vous dire « Vous êtes des cons, c'est quoi ces nerds ?» Enfin, tu vois, on retomberait dans ces travers-là. Et ça, ça, ça enrichit ma vie. Les questions qu'on se pose à travers sens, effectivement, moi c'est le principe du lien euh, ouais, qui m'a beaucoup éclairé. Euh, parce que tu te rends compte que euh, tu es attaché à des gens, à des choses, à des valeurs, etc. Mais... Verbaliser tout ça, il revient. Tu vois à ce qu'on disait hier, le langage, il, il, est, il est ténu parfois, il est insuffisant, et donc ce lien te permet, à, du coup, de, de verbaliser ou de réifier euh, ce qui te compose, de qui est autour de toi. Donc voilà. Donc non, sens ne m'a pas donné la foi. Néanmoins, je m'en retrouve au-delà des liens nouveaux que j'ai avec mes amis ou avec toi ou avec tout un différent choses. Il m'a néanmoins enrichi. Je, je, je vais rebondir sur
1: le, sur le lien, justement, que, euh, que tu oh, Romaric applaudit des deux mains dans un coin. Mais je vais, je vais rebondir là-dessus. Et c'est vrai que en Sens donne une vision, il donne des outils. Il donne des outils aussi pour percevoir un petit peu les choses différemment. Pour justement pallier à ces manques de langage euh, qu'on qu a aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de choses qui réduisent un petit peu euh, notre langage. Et on en est réduit à 1, 0, oui, non, j'aime, j'aime pas... Euh, euh, next euh, match euh, voilà, on est réduit à ça et euh, je me suis surpris récemment à euh, dialoguer avec des gens qui ne connaissaient pas du tout le sens, je leur ai jamais expliqué sens mais j'arrivais je, je je, à exprimer des choses ou à discuter avec eux avec une terminologie de sens à dire oui mais t'as pas as, oui c'est normal qu'avec cette personne ça se passe mal parce que t'as pas développé des liens euh, ah oui c'est ça etc et employé Cool avec de feu, termin... Oui, alors peut-être <rire> pas, peut pas à ce point-là, parce que j'aurais dû expliquer euh, gauche après c'était compliqué. Ça fait entre nous du coup maintenant. Euh... Oui, entre nous bien sûr, mais, mais, euh, mais je, je, je parle de, de petites terminologies de sens avec des gens qui ne qui jouent pas au jeu de rôle ou qui ne connaissent pas le sens, tu vois, et, et je me suis surpris à, en fait, à réussir à expliquer des choses que j'aurais peut-être pas aussi bien expliqué avant. Oui, alors
2: ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que attention, c'est pas Sens qui a inventé le concept de lien et tout ça, tout ça est hérité à Sens par Saint-Exupéry. Oui, c'est un, c'est une façon d'apprendre à utiliser les outils, mais attention à tout ça hérite de Wittgenstein, de machin. C'est pas Sens qui a inventé ça. Je préfère le dire parce que sinon on va on va penser que Sens s'approprie des concepts. On sait
1: très bien que d'ailleurs donc que sens a distillé tous ces concepts et a a pioché toutes toutes les certains termes de certains thèmes de philosophie. On connaissait euh... pas.
5: Et j'ai juste oublié de dire un truc tout à l'heure. Euh, on parle beaucoup du langage et on s'interroge sur le langage et au final, on est assez critique vis-à-vis -vis, euh, du langage en tant qu'outil. Et je voudrais juste terminer en le défendant quand même un petit peu, même si c'est un peu à rebours. C'est-à-dire qu'effectivement, le langage est imparfait pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure ou euh, cette nuit. Néanmoins, c'est un très bel outil. Tu vois, moi, par exemple, dans mon métier, c'est l'outil principal, le langage. Et de façon même générale dans ma vie, j'essaye de faire attention à la façon dont je parle. Parce que, euh, déjà, je trouve que la langue française est une très belle langue. Euh, mais si j'étais chinois, peut-être que je dirais aussi la même chose de la langue chinoise. Mais voilà, c'est quand même une très belle langue et un très bel outil qui est, je trouve, aujourd'hui, euh, dévaloriser le, le langage, la, la façon dont on s'exprime, ou on, même à chaque fois qu'on la traduit sur du papier là, comme, on, comme on écrit, c'est dévaloriser au profit de l'image, ou au profit euh, de mots-valises qui, euh, par maelstrom euh, de société, ont un sens, et du coup, on balance ce mot-valise qui, du coup, a une, une signification euh, identique pour tout le monde, alors qu'on aurait pu... Euh, Faire une phrase un peu plus poussée, utiliser plus d'adjectifs, plus d'éléments de, de, différents, de couleurs, etc., etc., euh, pour créer cette phrase. Donc, comme le langage... Comme les anglicismes, langage. par exemple Comme Comme les anglicismes, par exemple Comme, exactement, comme les anglicismes, par exemple. Non, mais tu vois, par exemple, le courriel. On, co on communique beaucoup par SMS. Pourquoi pas Et dans les SMS, on utilise beaucoup de smileys, de gifs, etc., qui, en fait, remplacent des mots. Tu vois ou euh, oui les anglicismes enfin bref tout un tas de choses non, ou d'expressions ça sympa ça les smileys smiley. euh, excuse-moi bah, je te coupe non, mais, mais, mais... Bah, on, on s'en sert beaucoup pour euh, compléter ton message et euh, au lieu de dire oh là là je suis en train de rigoler t'envoies ton petit smiley euh, qui rigole tu vois mais mais c'est pas grave on, on pourrait se lancer dans de la critique ouais. du smiley ou pas mais bref l'image le mot valise l'anglicisme etc. donc du coup on tire sur un langage qui a ses défauts mais qu'on n'essaye pas du tout d'enrichir ou de rendre d'autant plus pertinent pour combler les failles qu'il a. Donc, le langage a ses défauts, mais ce n'est pas une raison pour le dévaloriser, l'utiliser de moins en moins, sinon il y aura toujours plus des défauts qu'on lui implique. Tu es obligé,
1: pardon, désolé, tu es obligé, de toute façon, d'utiliser ce langage. Oui, mais parce le langage, il y le langage, il y a le langage, la se, langage pour, se, pour
5: se, Il s'appauvrit, de tu vois, malgré tout, parce qu'on l'utilise moins.
2: C'est top, hein, vraiment, ce qu'on qu est en train de se dire là, c'est vraiment, c'est mon cœur en fait. Là, on est au cœur en fait de tous mes propos et de tout mon, mon travail en fait. Le langage, effectivement, et on lui tape dessus et tout ça, attention. Euh, je, je comprends très bien ce que tu veux dire et tout, mais c'est fou. Alors, moi, ce que je dis c'est que le langage est très utile et très efficace pour décrire certains états dans le monde. Mais qu'il n'est pas, qu pas efficace pour en décrire d'autres, en l'état. Mais évidemment, le rôle des poètes, le rôle des musiciens, le rôle des artistes, c'est justement d'engendrer des nouveaux concepts, d'engendrer des étoiles qui dansent, d'engendrer des valeurs, de, de, nouveau, de nouvelles choses, de nouvelles couleurs, pour parler de l'arc-en-ciel. C'est donc en fait de le raffiner toujours plus. Et si possible, un jour, bien sûr, de tendre vers cet idéal de pouvoir... Euh, un idéal, d'ailleurs, que Fabien Wein appelait le langage de Babel, qui est cette idée qu'on va se parler et automatiquement se comprendre, comme une espèce de fusion où le langage serait inutile. Il voit dans le mythe de Babel cette idée qu'au départ, les hommes étaient dotés d'un langage qui était euh, direct en fait qui n'avait pas besoin et donc à un moment donné la tour s'est effondrée et, euh, et c'est ça et en fait toute trace de langage serait un héritage de, de cet ancien langage qui permettait d'échanger des sentiments etc donc tu vois tu, tu, tu vois l'idée un petit peu donc oui le langage est limité mais justement il revient à nous de le raffiner le langage est limité, mais évidemment, moi je ne défends pas, enfin je pense que tu le sais euh, Antoine, que je ne, que je, je ne défends pas l'idée que le langage est un mauvais outil.
5: Non, bien sûr que non. Euh, je, mmh. je le
2: parle très bien, quand je veux dire des gros mots, je dis des gros mots, quand je veux être grossier, je dis des gros mots. J'adore le langage, j'adore écrire, j'adore la littérature, enfin voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup écouter d'ailleurs de langage, j'aime pas uniquement le lire le lire euh, m'intéresse presque moins que de l'entendre et de le vivre, de le voir vibrer en vrai, pour moi le vrai langage c'est celui qu'on se parle là maintenant, c'est pas celui qui est dans les livres justement et voilà, enfin bref oui. euh...
5: Mais le, les, les faits, tu vois les, effectivement les artistes au sens euh, général du terme comme tu dis sont là pour euh, accompagner le langage sur d'autres missions mais euh, sur toute la partie euh, sentimentale de, de l'être humain le, tu peux dire à Flavie que tu l'aimes en euh, lui envoyant une musique d'amour euh, X ou Y euh, tu peux euh, lui montrer que tu l'aimes par des actions qui du coup en fait, seront des faits, Je sais pas, tu lui offres des fleurs pour etc., ouais. etc mais tu peux aussi, euh, sans que ça soit de la poésie, donc sans trouver dans le, dans le, dans, dans le fait artistique tu peux aussi lui dire que tu l'aimes, ouais. et, et c'est ni un fait ni de l'art ni, et, et, et je dis pas juste je t'aime Flavie mais il euh, y, y a des façons etc de, enfin de, des façons tu peux dire longuement à ta femme, à ta copine à ton copain, bref à qui tu veux, à ta mère d'ailleurs euh, que tu l'aimes sans que ça soit ni de l'art ni un fait, ni une action ni etc etc oui, c'est marrant parce que on en parlait un petit
1: peu hier euh, c'est euh, ce, 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 ce sont juste des mots ce sont juste des mots et si tu dois réduire ça dans, dans, juste en tant que mot, en tant que fait, tu dis oui, Antoine a dit ça à sa mère, tu lui dis je, je t'aime à ma mère, ok. Mais il n'y a pas de mots d'amour, il y a des faits d'amour. Les, les mots d'amour c'est très joli, dire à quelqu'un je serai toujours là pour toi, ça, dire ça dix fois par jour à quelqu'un mais ne pas être là une fois la fois où il faut, et ben
5: parce que là, ah, tu, tu, on se lance dans euh, est-ce qu'il vaut mieux des preuves d'amour ou des mots d'amour Enfin, tu vois, c'est pas ça que je veux dire, mais tu, tu, peux, euh, long, tu peux longuement dire à quelqu'un que tu l'aimes, mais en, en lui expliquant pourquoi, sans rentrer dans le cosmos, sans le non, machin. Il y a, vaudra, y a des phrases, mais dire, dire je suis vaudra, toujours là pour toi, ça veut rien ça dire. Jamais,
1: ça ne vaudra jamais le fait de lui montrer par
5: un, par un acte. Bah, c'est un tout en fait, J'ai pas dit que c'était que ça d'ailleurs hein, <rire> juste,
2: juste un point, c'est qu'il faut bien comprendre que quand Wittgenstein dit ça il le dit dans un contexte très particulier dans lequel on voudrait écrire des livres sur l'éthique on voudrait écrire des livres sur la foi, on voudrait écrire des livres sur la poésie et donc du coup lui il dit non, le langage n'est pas fait pour parler de ces sujets, taisez-vous apprenez à vous taire en faire, sur ce dont on ne peut parler il faut garder le silence, en réalité c'est plutôt sur ce que le langage ne s'est pas exprimé, il faut éviter de parler avec le langage de ces choses tu vois, c'est ça que ça veut dire et donc du coup, Wittgenstein, ce qu'il dit c'est plutôt que d'écrire, Wittgenstein serait je pense fier de moi, parce que ce que j'ai fait c'est, j'ai pas écrit un livre de philo, j'ai produit une œuvre poétique qui mène en fait à ces idées, et je n'ai pas fait un livre de philosophie, j'ai pas parlé j'ai pas fait du blabla je vous ai fait jouer, je vous ai fait agir, je vous ai fait vous comporter, etc. J'ai respecté les voix de mon maître, mais à 2000%. J'ai fait exactement ce qu'il fallait faire selon Wittgenstein. C'est-à-dire que je vous ai fait vivre la philosophie de Wittgenstein, au sens où je ne vous ai vous avez pas fait en parler. Vous n'avez pas uniquement parlé. Vous avez pleuré dans le métro, comme disait Aurèle tout à l'heure. Vous avez partagé ensemble des repas. Vous avez fait des choses ensemble. Vous avez construit des choses ensemble. Et donc, c'est comme ça en fait qu'on vit cette, cette philosophie-là. Mais tu vois, c'est juste pour dire, attention, à des gens qui, à l'époque, le pensaient, le langage n'est pas tout. fausse, attention, attention, les faits ne sont pas tout. Arrêtez de penser que seuls existent les faits, parce que, à force de désenchanter le monde comme ça et de perdre vos idéologies, vous finirez par faire des actions pour des chiffres, pour des résultats, pour des et vous finirez par devenir des machines, des ingénieurs de la philosophie, disait Nietzsche. Tu vois, des gens qui compulseront des, des données, etc., etc. Et ça mène à quoi, pour moi, un monde un monde dans lequel on croit qu'au fait Un monde dans lequel il n'y a ni foi, ni éthique, ni religion Pour moi, ça mène au fascisme. Ça mène à un monde dans lequel, en fait, on se mesure uniquement à l'aune de ses capacités, aux faits qu'on peut produire, etc. On analyse les faits rien que les faits. Tout est désenchanté, tout est matière, il n'y a plus rien. De toute façon, quand on meurt, bah... Pff, ça, crée, ça sert à rien. De toute façon, vivre ça sert à rien. En fait, je ne sais même pas pourquoi. Pour moi, c'est ni. Un... Pas au fascisme, pardon. Plutôt au nihilisme, en fait, en réalité. Plutôt au nihilisme. Parce que le fascisme aussi se nourrit d'idéologies de, 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 fantasmées, de, de, de légendes, machin. Bref, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà. Wittgenstein s'inscrit dans une, dans une controverse dans laquelle on veut faire dire au langage, à savoir la controverse et la philosophie, la philosophie veut faire dire au langage des choses qu'elle ne peut pas dire. Quand Platon dit le grand est plus beau que le, est plus, le, le, grand, le beau est plus important que la vérité ou des conneries comme ça, mais ça ne veut rien dire. Vitin tu fais Ça l'énervait, mais il un truc de fou quand il entendait ces logorées philosophiques de merde. Oui, le vrai est plus grand que le beau. Où dans le monde on trouve des choses qui, qui, qui rendent vrai ce fait-là et ça me permet d'ailleurs de préciser quelque chose sur la pensée de Wittgenstein, parce qu'en général, je la simplifie à gros traits là, mais puisque tu en parlais tout à l'heure, Van Callan, je vais faire une petite euh, parenthèse. C'est que dans la philosophie de Wittgenstein, il y a l'idée que le langage engendre des images et que ce sont ces images que l'on va comparer au monde. Par exemple, Aurèle ferme les yeux. Je te dis, le thermos rouge est sur la table. Immédiatement, Aurèle a une image d'un thermos rouge sur la table. Il rouvre les yeux, il voit la table... Et il compare les deux images, celles qu'il avait dans la tête et celle qu'il lui reçoit, qui lui est reçu du monde. Et à ce moment-là, en fonction de la comparaison, si c'est match, il dit « oui, la proposition est vraie », si c'est pas match, il dit « non, la proposition n'est pas vraie ». Donc, il y a une transition dans la philosophie de Wittgenstein entre la proposition et le monde. Et cette transition, c'est l'image. La proposition donne lieu à une image, image que, qui est conforme à celle qu'on reçoit quand le cerveau analyse les données, les datas du monde. Pourquoi j'en passe par là Parce que tu as parlé de l'image tout à l'heure. C'est super intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voudrait vivre dans un monde dans lequel on cesserait de parler. Et dans le fond, on serait là en mode. Euh, on se donnerait des images. quoi. Tu vois, au lieu de te demander si la gourde est sur la table, je prendrais dans ma, dans ma poche une petite photo avec une gourde sur la table. Je te la montrerais. Et puis tu bougerais la tête en disant. <rires> c'est ça. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se, se passerait du langage complètement en mode. Bah, on va se montrer des images. Et c'est un peu aujourd'hui, grâce à la technologie commence à être capable de faire ça, en fait. Et donc, oui, le langage est menacé. Le langage est menacé parce qu'à partir du moment où on peut, par exemple, utiliser directement des pictogrammes pour se parler sans, parler, sans rentrer dans le débat des smileys, bah oui, le langage est menacé. Le jour où on sera capable sans parler de construire des images grâce à des IA, par exemple, et de se les montrer pour savoir si on est d'accord ou pas, on cessera de parler. Hein. Si c'est possible, on arrêtera parce qu'on n'aura plus besoin de cet objet transitoire qu'est la proposition. On parlera directement d'image à image. Je te montrerai des images, tu me montreras tes images, etc. Et puis, on échangera comme ça. Et C'est bon, évidemment un... enfin, C'est même pas un fantasme, c'est une expérience de pensée, c'est un délire. Ça n'aura jamais lieu. Parce que les quantités euh, d'énergie qu'il faudrait pour produire des images comme ça, pour chacun... Enfin, enfin je sais pas, j'en sais rien. Peut-être que...
1: Tu, je, je vois très bien, Enfin, tu as déjà l'exemple même de dire « Ok, il y a, y, a, y a 100 ans, quand tu voyageais, c'était quasiment impossible de pouvoir dialoguer avec quelqu'un puisqu'il y avait deux langues différentes. » Après, on a réussi à avoir une langue commune, bon, en général l'anglais, et maintenant tu peux très bien voyager juste avec un téléphone et communiquer aussi bien que, que, que n'importe qui avec quelqu'un qui parle, qui parle 0% de ta langue. Et ça, c'est quand, quand même assez euh, ouf si tu, euh, si tu réfléchis. Et donc, et ce n'est que de l'image
2: il y, a un, il y a une excellente série de documentaires qui s'appelle L'écriture. Euh, si ces sujets t'intéressent, je t'invite vraiment à la regarder sur CRT qu'il a, qu a diffusé. Ah, je l'ai vu, l'Odyssée de l'écriture. Excellent excellent, excellent, excellent. Euh, mais il a tout vu, c'est pas, pas possible. Ah, c'est incroyable. Enfin, incroyable. incroyable. Et la conclusion où il parle justement de cette population Il parle population. Même du support
0: papier qui joue voilà. lui, qui, sur la.
2: Non, mais là, on est en plein dans le sujet. Sur la
0: connaissance et. Euh... Oui, les connexions les entre, connexions les, gens, entre
2: les gens effectivement, et il y a, a, a l'idée support papier, mais ils, ils abordent globalement le monde le, le cauchemar de Van Callan, appelons-le comme ça ce monde dans lequel il y a des gens donc en Chine, elle, elle décrit la narratrice, qu'il y a des gens en Chine qui concrètement sont en train de perdre l'écriture <rire> parce qu'ils sont capables avec leur téléphone de produire des signes qui leur permettent de produire des phrases, et donc ils n'ont même plus besoin d'écrire, ils ne savent plus écrire ces gens qui ne savent plus écrire, c'est donc là, on est vraiment dans, dans le cauchemar de Van Mais rassure-toi, à mon avis, je pense que vu les problématiques environnementales, on... <rire> je pense que le langage a encore de beaux jours devant lui, si tu veux mon avis. Hein, je ne pense pas trop m'engager, mais voilà. Mais en tout cas, c'est. Moi, je suis un adepte du langage. Hein. Je, je, attention, je, je... Mais, en fait, pour bien défendre une chose, je pense qu'il faut savoir ce qu'elle sait faire bien et ce qu'elle ne sait pas faire et je pense que pour bien et c'est de la même manière que quand on parle de soi pour bien parler de soi, il faut savoir ce dont on est capable et ce qu'on n'est pas capable de faire il faut être lucide en fait sur les choses pour bien en parler, il faut avoir un regard critique sur les choses j'adore le langage, je suis comme toi Van Ken, tu sais bien, j'écris des livres, j'adore bien parler j'aime bien mais je veux être lucide sur ce qu'il peut faire et ce qu'il peut pas faire effectivement dire à quelqu'un qu'on l'aime et tout, bah on est un peu limité quoi. Je t'aime d'ailleurs quand t'aime, enfin moi comme j'aime Flavie et tout, je suis vachement emmerdé quoi. Le langage il m'aide pas trop quoi. Tu vois je t'aime, tu parles. Par rapport au sentiment que j'ai pour Flavie, le je t'aime c'est là c'est tout pourri quoi. Je, je, tu vois j'ai envie de jouer de la trompette et je sors un petit sifflet pourri quoi. Enfin c'est c'est une horreur. Et tu, dès que t'es confronté à ces dès que es confronté à ces problématiques là, tu comprends tout de suite que le langage est, est quand même limité. Il faut le savoir voilà. Le langage est très bien, il fait des choses très belles, mais il faut aussi savoir qu'il est limité d'une part, donc être lucide sur lui et puis d'autre part il faut pas... une fois qu'on a compris qu'il était limité, il bah faut travailler à l'augmenter, pas à le diminuer à l'augmenter, or l'entreprise que tu décrivais tout à l'heure Van Kalan, de Movalise ça c'est une entreprise de destruction du langage, le, les concepts oui, le de wokisme par exemple, ça c'est une entreprise de destruction, le concept de terrorisme ça c'est une, une entreprise de destruction du langage parce qu'on met dans un même paquet des gens qui n'ont absolument rien à voir entre le terrorisme kurde qui se bat pour la reconnaissance d'un territoire morcelé en quatre, et le terrorisme de quelqu'un comme Abdeslam qui va arriver, qui va faire péter des gens. Enfin, tu vois, il y, y a deux mondes. Et je ne dis pas qu'il y, bah, y a des raisons qui expliquent, on peut, on peut, on peut comprendre ça sociologiquement, etc. On peut l'analyser, et tout ça. Mais appeler ces deux personnes des terroristes, tu vois, appeler par exemple Assange terroriste et euh, Abdeslam, par exemple, je ne sais pas qui, terroriste. Mais bah attendez, ça n'a rien à voir. Enfin, là, on a un mot qui veut rien dire. Il faut le détruire, ce mot. Le mot terroriste, faut le détruire. Ouakisme, c'est pareil, ça veut tout et rien dire.
1: Comme
3: les éco-terroristes, bah c'est ça. Le, le, le... Moi, je trouve justement, enfin, euh, de moins en moins. Alors, je sais pas. Euh, on a le genre de débat parce que je pense qu'on n'est plus du tout d'accord sur nos définitions ah des non, mots. Ouais. Je suis sûr que si je demandais pour toi Alex, c'est quoi le langage, pour toi c'est quoi le langage, pour toi c'est quoi le langage, toi, quoi, le langage on aurait une définition un peu différente, je ne dis pas ça serait ça sera à l'extrême. Mais pour moi, tout à l'heure, tu parlais de langue et pas de langage, et je trouve que Wittgenstein, il parle de langage et pas de langue. Et pas de la langue, en, en, et pas de la langue en tout cas, oui, ou des langues.
2: Il, il en a fait une parenthèse de la oui, langue. Oui, oui, je sais, bien,
3: bien sûr. bien sûr, Mais du coup, le langage des signes, par exemple, tu le mets où euh, mais non, mais, euh, mais, non, mais, bah, non mais exactement,
5: le langage, effectivement, j'ai parlé de la langue comme la langue française puisque c'est euh, le langage que j'utilise et c'est la façon dont euh, depuis euh, je sais pas, euh, 2000 ans euh, on a euh, de... formé des sons qui sont compréhensibles euh, culturellement par les gens qui habitent sur un même territoire donné il y a effectivement le langage des signes, le lang... tu peux même parler de, de langage symbolique parfois, le langage des fleurs le langage de la musique, tu vois, de, les, les notes peu importe, il y, y a une multiplicité euh, mais, mais je qui, voudrais défendre qui sont, Carlin, quand même là
2: la langue des des signes certes produit des images signifiantes mais attention la langue des signes produit des images dans le cerveau des interlocuteurs oui. c'est à dire qu'en fait il faut pas c'est vraiment un langage au sens de Wittgenstein là, parce qu'on pourrait croire ah bah ben, la langue des signes voilà contre exemple de Wittgenstein parce qu'en fait c'est une langue qui produit immédiatement son propre, euh, sa propre image mais faux faux la langue des signes il y a une grammaire il y a des méthodes qui, qui ont pour objectif de produire l'image typiquement par exemple le signe rouge n'est pas rouge dans la langue des signes le signe rouge est un geste qui n'est pas rouge, concrètement. Enfin, je sais pas. Peut-être que si. ça se trouve, je me plante complètement, J'y connais rien en langue des signes. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le signe pour le chien n'est pas l'image d'un chien. C'est le signe pour le chien. Et donc, du coup, il faut encore se représenter. Si je te dis le chien est sur la table en langue des signes, tu as encore une image à te représenter pour pouvoir la valider dans la réalité. C'est quoi la
3: différence par rapport au langage parlé, du coup Il n'y en a pas.
5: Non, il
2: n'y en a en absolument pas. C'est ouais, ce un, dis, un langage.
5: Oui, bien euh, sûr. Ouais, ouais. <rire> J'enfermais pas le langage dans une langue ou une, une façon de transcrire ce langage. C'est juste que le, le, là, le langage le plus courant, et voilà, pour faire des généralités qui nous permettent après d'en débattre, c'était la langue et ah. le, les sons qu'on aimait euh, pour après, être compris.
2: J'ai surtout entendu que Van Kellen a dit « la langue française est belle ». Ce qui est un non-sens de plus, hein, parce que l'esthétique, comme l'éthique et la poésie euh, sont... Euh...
5: Et, et bien sûr, et c'est d'ailleurs, ça, ça se trouve, un avis tout à fait personnel. Exactement. Certains vont pouvoir dire exactement le contraire. Exactement, tu l'as dit, euh, voilà, dit c'est mon avis, c'est voilà, bon, la langue
2: que je parle, si j'étais chinois... Voilà, dit...
5: ouais. et, et, mais le, le débat portait pas sur est-ce que la langue française est belle, ouais, ou est-ce qu'une langue doit non. être belle pour être utile, enfin tu vois, c'est pas non, mais, ça l'utilité.
2: L'idée et le disclaimer que tu fais, et je le trouve excellent, c'est de dire attention, ce n'est pas parce que nous critiquons le langage que nous voulons le jeter. Et que nous disons, oui, c'est de la merde, parlons avec des images, ou cessons de, cessons de parler. Je sais, je sais plus, il euh, y, y a un philosophe comme ça, S. Rappente, je crois. À un moment donné, il dit, bon, le langage, c'est de la merde. Et toute sa vie, il a arrêté. Il a pu jamais parler. Le type, plus jamais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, convaincu, qu et le mec a été convaincu par un, un philosophe que le langage, c'était de la merde, plus jamais, il n'a adressé la parole à personne.
3: C'est parce qu'il avait fait vœu de silence. Si vous... conva...
2: <rire> non, il, était convain... il avait été convaincu, il dit, bah oui, ça. ah bah oui. Enfin, il n'a plus jamais parlé. Donc, ça. Donc ça, donc ça. Évidemment, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de critiquer le langage pour ce qu'il peut faire. Et...
5: Après, comme les Coluche, de tous ceux qui n'ont rien à dire, les meilleurs sont ceux qui se taisent. Donc, peut-être que <rire> c'était pas plus mal. On va pas demander à Antoine,
3: du coup, est-ce que toi, tu as la foi C'était il y a une heure, ça. C'est le sujet initial. C'est ça qu'on a mais fait je un tour. Sur, mais... euh, ce
0: qu'a dit Antoine, euh, complètement, ça m'a ça enrichi. Voilà. Énormément. Ça a ouvert plein de choses, tu vois, plein de, de, de nouveaux mondes, de nouvelles façons de, de penser, de réfléchir, de voir les choses euh. et surtout de découvrir sans cesse, quoi, plein de choses. Tous les jours, je découvre des trucs et j'ai l'impression que c'était le point de départ, tu vois, sens j'en ai l'impression, peut-être que je me trompe, Quand j'en parle à Cécile, ma conjointe, elle me dit que je me trompe, mais ah, que ça serait arrivé euh, quand même euh, avec autre chose, quoi.
2: Et donc que la beauté est en toi, que, ouais. euh, ouais, que c'est toi, Sens, parce que c'est toi qui fais ouais, la beauté voilà. du bouquin, etc. Ouais. Parce Que, elle, elle parce lu, que moi en fait... je
0: mets sur un piédestal, tu vois, Sens, à chaque fois. Je... Non, non, elle l'a pas lu. Elle l'a pas lu.
2: On pourrait <rire> lui dire que c'est un avis un peu rapide, hein, sans avoir lu. Non,
0: mais elle dit ça, c'est pas, ouais. pas d'une ouais. manière tranchée, mais elle ouais. essaye de ouais. mettre de... Non, mais elle a raison. Euh, elle a raison. Je pense je... <rire>
2: ça, c'est une façon de répondre effectivement à ce que je disais, c'est-à-dire de dire, mais attends, c'est pas... En fait, si Sens t'amène des amis c'est parce qu'en réalité, euh, il l'était dès le départ. C'est pas sens qui... Enfin, comment dire vous avez... enfin, si, vous avez... si sens vous a plu, c'est parce que vous aviez une pensée sens déjà dans la tête, quelque part. C'est une étincelle, mais...
0: tu vois, sens. C'est l'étincelle, euh, mais en fait, il y avait déjà quelque chose,
2: genre, forcément. C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, c'est un peu nihiliste comme façon de voir les choses. Parce que Du coup, alors, ça sert à quoi de faire des choses à sens C'est déjà là, c'est déjà fait. Et... Ah, j'aimerais bien rencontrer Cécile pour lui dire qu'elle a tort. <rire> non, elle plaisante. pense que
0: t'es euh, que, que tu crois au monde astral euh, non non non, non elle non, me posait non, la non, question pas tu lui oh, non,
2: non, demanderas non, pas du tout. Non, non, non 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 mais justement pas parce que en fait si tu veux mon but est de produire des pensées émancipatrices
0: elle pense que tu as, comment ça s'appelle L'écriture, euh, tu sais, où tu fais des... Tu, tu sais pas ce que écris,
5: euh, tu L'écriture automatique
0: Ouais, voilà. C'est un peu comme un truc magique. Et tu, tu fumes euh, tu
5: de la sauce, dessus, tu fermes les yeux non, et t'es ta main écrit tout ça. Vois, quand je Aurél... résume et je caricature très mais non, mal. Mais, mais, non. Quand mais, non, mais non,
0: mais non. Quand Aurel expliquait son dézoom dans le métro...
2: Mais non, mais non. Parce que souvent, souvent, faut imaginer, souvent il faut tu dis tu que sur chaque phrase, j'ai passé 10 heures. Parce que souvent, tu... C'était un truc de fou.
0: Souvent, tu expliques que te souviens plus exactement, et puis moi je lui en parlais parce que, non, mais... tu vois par exemple la story de Film Finger, je me souviens pas du tout en fait de l'instant passé à l'avoir écrit. Tu vois, ah, du je... moment euh... passé à l'avoir écrit.
2: Est-ce que vous voulez que je prenne une phrase au hasard de sens et que je vous en explique toutes les arcanes <rire> Vas-y. Juste pour pour, pour contredire ah. Cécile. On en prend une au hasard. Je veux bien que tu prennes s'il te plaît, parce que sinon on dira que j'ai pas été objectif. Non. Enfin bon, bon, ça tombe ah, sur alors, ça, alors, ça tombe non, sur sens renaissance. Cosmo. Tant pis, ça tombe sur sens renaissance. Cosmo, pis, ça tombe sur sens renaissance. Cosmo, Tant bon. Tant pis.
1: Froid,
2: mais Cosmo, c'est froid en plus. Ah, vous êtes pas, sympas, hein. première, dire, mais mais non, mais pas sympa. Ouais.
5: Quand tu auras tous éliminés, tu voudras nous dire lequel tu veux qu'on choisisse. Non,
2: non. Je dis bon non, mais c'est juste que voilà. On prendre sens
5: création. Vas-y. Aller
0: et les autres némésis jouissent
3: dans de leur dans le micro non pardon dans le micro c'est mieux. le lion et les autres némésis jouissent de leur immortalité c'est un peu sorti de son contexte comme ça mais... on a fait <rire> le, le giro américain
2: <rire> bah j'avoue que là vraiment c'est vraiment une phrase euh... attends ah, alors juste, juste bah, un point donc c'est contextuel mettant... aussi enfin Alors il y a quand ouais. même quelque chose d'en enfin bon il y a quand même quelque chose que je voudrais dire par rapport à cette euh, phrase c'est que euh, je crois qu'elle se retrouve dans ses traces à l'heure actuelle. Euh, quasiment euh, texto. Parce que on le, jeu de on, on, le jeu de société. Parce qu'on reparle en ce moment des Némésis. Et justement, le fait que, euh, que les Némésis soient euh, immortels, euh, ça fait deux des potentiels adversaires pour les ruines de Dieu. Pour les incarnations personnelles des ruines, pardon. Hmm. Mais voilà, mais c'est le seul commentaire... Non, là, ce n'est pas une phrase que j'ai mis trois plombes à écrire, clairement pas. Non, bah ça ça oui, fait partie des phrases que j'ai écrites en automatique, et donc Cécile a raison, et donc voilà, merci Cécile. <rire> mais non, elle ne disait pas ça. Non, non. Mais elle disait non, mais que non.
0: ça lui faisait penser... Un peu comme ce qu'a décrit Aurel sur le dézoom dans le métro. Euh, Est-ce que quand tu es en train d'écrire, euh, tu fais un tout avec le monde
2: Non mais attends, euh, je sais que... c'était une épiphanie, K... tu vois, quelque chose, que une King sorte de transe. Hein.
0: Je sais que moi, quand ah j'écris... Ouais je me souviens pas du tout de ce que j'ai viens de faire il y, a deux, de, il y a deux heures.
2: Ah non, mais moi, euh, laisse mais tomber, j'y passe trois plombes, quoi. Bon, là, est-ce que tu pourrais en prendre une autre, peut-être pour euh, Parce ah, que là, dans... c'est un peu nul.
0: C'est vrai que tu avais dit dans Trip to Sky que. Mais je passe trois plombes, t'imagines pas, c'est un truc de malade. Que avais, ça, euh, tu passais ouais, des heures sur chaque phrase.
2: Mais tu vois, ce qu'elle dit, ça ne me vexe même pas parce que c'est tellement faux que tu vois. En général, les choses qui nous vexent, c'est ces choses qu'on a une part de vrai. Mais là, vraiment. Non,
0: mais souvent dans les micros de non, la cellule, même. T'as dit que tu te souvenais pas de ton
2: ah mais ça c'est clair. Il y a des, Il y a... ben non, mais personne. Je te dis pas de ton oeuvre, mais personne. des moments. Mais vous imaginez ce que ça représente C'est des milliers de pages, les gars. Enfin, tu as des milliers de pages de val, de, de, de sens, de. Mais tu... évidemment que tu te souviens pas du moindre détail. C'est pas possible, en fait. C'est humainement impossible. Et, et ceux qui vous disent qu'ils y arrivent sont des menteurs. C'est tout. Enfin c'est quand on fait un travail comme ça même Sartre je suis sûr que si tu lui parlais de la page 23 de sa première œuvre il s'en souvenait pas quoi enfin faut arrêter de déconner quoi. Enfin, c'est évident quoi. C'est Sartre il a fait des bibliothèques avec a rempli des bibliothèques avec ses propres ouvrages
0: Pourquoi tiens au-delà de tirer une phrase mais pourquoi tu as mis le petit prince dans sans mort
2: ah bah là alors là vraiment les liens avec Wittgenstein moi il me semble waouh enfin c'est hallucinant comme je trouve ces deux livres si... enfin il y a plein de propos similaires dans le petit prince et Wittgenstein. Là, alors là, alors là c'est un podcast. Hein. Wittgenstein, le petit prince, euh, il faudrait presque que je le travaille. Mais allez, j'essaye... À quel à... moment tu as bah eu cette, ré... non,
0: ouais. cette révélation de dire, mon tome 2, sens mort, il y aura le petit prince dedans. Très, très vite, très, très très rapidement, En ça fait...
2: Euh... Il a fait vœu de silence. J'étais encore dans cette phase Saint où il y avait ce concept de il y a une zone, il y a des adversaires qui gardent un lieu précis. Et l'œuvre qui m'a apparu la plus, euh, euh, enfin, parmi les œuvres qui me faisaient le plus penser à Wittgenstein, que j'étais, que je, que j'avais lu, que je lisais, et qu'on forgeait ma vie aussi, hein, le Petit Prince. Faut savoir que c'est quand même le jour du décès de ma mère, à l'enterrement de ma mère, on m'a demandé de lire des passages du Petit Prince. C'était ce que je devais ah ouais, faire pour l'enterrement de ma mère, tu vois pour les funérailles de ma mère. Quel passage et, et, pour, et pour pas pour le petit parler pour les funérailles pardon. Oh là là, qu'est-ce que je dis Pour son mariage. Okay. Le jour de son mariage, ouais. le mariage avec mon beau-père, on m'a demandé de lire des passages du Petit Prince. Donc, il faut imaginer, parce que le jour des funérailles, évidemment, on ne m'a rien demandé. Oui, oui, c'est. Non, non, pardon, excusez-moi. Mais c'est pour dire que c'est lié. En fait, ma mère me parlait très souvent de ce livre. Elle m'a fait lire ce livre. On avait à la maison des dizaines d'exemplaires du Petit Prince différents, dans chaque édition différente, etc. Je les ai encore ici. On avait vraiment plein, plein de choses, euh, plein de choses. Et donc, Le Petit Prince, c'est un livre fondateur pour ma mère, déjà. Donc, petit. Hein. Donc, déjà, il devait se retrouver dans ce sens. Parce que je, suis toujours, je me suis toujours dit que Sans est un livre qui aurait pu être écrit par ma mère. C'est d'ailleurs pour ça que je le trouve dans mon grenier, machin, blabla. Donc voilà. Euh, on pourra parler d'Asylis et tous les liens avec ma mère après, mais bon, c'est une autre histoire. Euh, je suis peut-être le classiste de, 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 de ma mère, ma mère étant Asylis et machin. Enfin bref, tu vois, des trucs comme ça. Il y avait des relations comme ça, un petit peu euh, comme ça. D'être l'écrivain d'une histoire dont j'ai hérité par son mysticisme elle. Et elle, par contre c'était une zinzin qui croyait dans les corps astro et des trucs comme ça, qui faisait de la méditation des machins. Moi, je ne suis pas un zinzin. Euh, voilà, je suis plutôt euh, côté mythos de la, de la, de la foi, moi. <rire> pour faire simple. Et donc, le petit prince, c'était quelque chose de fondateur pour moi. Et ensuite, dans la mesure où je cherchais un paradigme dans lequel les bugs devaient affronter des équivalents des chevaliers du zodiaque avec leur, euh, leur, euh, leur propre truc, leur, euh, leur concept, leur machin, je me suis dit, mais en fait, quand on voit le voyage du petit prince, ça fait des supers archétypes de chevalier du zodiaque. Tu vois, mais je suis machin chaud, chevalier du zodiaque, enfin chevalier du géographe, machin chevalier de l'aiguilleur, machin chevalier du. Je suis désolé, hein, ça désenchante complètement. J'imagine que les gens qui connaissent les chevaliers du zodiaque se disent mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui écrit des trucs sur le petit prince et les chevaliers du zodiaque Complètement malade. T'as dit voilà. quand j'étais dans après, ma phase pourrais...
0: chevalier du zodiaque, mais comme si t'en étais sorti. Tu vois. Mais... Oui, j'en suis jamais parce sorti parce que, sorti, que oui, sans ce chaos. Oui, pardon, pardon, euh...
2: j'en suis jamais sorti évidemment. <rire> non, non, mais bien sûr, mais as raison de me reprendre. Mais tu vois, enfin mais non, mais après je pourrais vous expliquer. Quoi, les cheveux de c'est une œuvre géniale et qu'il faut la lire et que c'est, enfin, qu'il faut les, au moins la, la enfin, voir l'Asgard. La Moi, ouais, je pense que beaucoup
0: de gens ont compris ça transpire oui, je dans crois, tous je tes crois, podcasts. Et... Mais voilà,
2: mais donc, toi qui dans sois, je trouvais que le Petit Prince, il y avait ce côté quête initiatique avec des personnages qui sont rencontrés. Ils sont pas vaincus au fur et à mesure, mais ils sont éprouvés par le Petit Prince au fur et à mesure. Il y a côté épreuve dans de, de sens mort. quand tu lis le Petit Prince, quoi, vraiment, il, il voyage de planète en planète, rencontre ces gens, les juges, leur pose des questions naïves et tout. La question de l'enfance aussi, on a beaucoup parlé tout à l'heure de, de, de la question du pourquoi. C'est quelque chose que, que je répète aussi souvent. Euh, C'est quelque chose qu'on m'avait appris dans mes cours euh, Ernest Cordero, euh, Ernesto Cordero, je crois, qui s'appelait. Notre prof de philosophie euh, antique Ouais, je crois que c'est ça. Cordero. En tout cas, c'était Cordero, Ça, c'est sûr, mais c'est son, son prénom, j'ai un doute. Mais euh, voilà, donc il nous avait appris que les Égyptiens et les Grecs avaient souvent des échanges entre eux, à l'époque euh, de l'émergence de la philosophie, on va dire, et cette époque décrite par Jean-Pierre Vernon, et que les, les mathématiciens euh, euh, égyptiens s'étonnaient vraiment beaucoup de, du caractère enfantin des Grecs. Ils disaient Mais vous êtes des enfants Et les Grecs disaient bah, Pourquoi bah, Justement, parce que vous n'arrêtez pas de demander pourquoi. Nous, on fait, on se pose pas de questions. Nous, on, on fait des trucs, on, on, on construit des pyramides, on calcule des machins, on est des mathématiciens. On se demande pas pourquoi, nous, c'est les dieux, point final. Et les non, mais pourquoi on fait ça Pourquoi on fait, Pourquoi le soleil comme ça Pourquoi ci si, Pourquoi ça Pourquoi machin Et donc, les, les égyptiens, on en a marre de travailler avec vous, vous êtes chiants. Vous, arrêtez de vous poser des questions à la con et laissez-nous bosser. Et Il y avait un vrai côté comme ça euh, du pourquoi. Et le pourquoi, c'est la question de l'enfant. Parce qu'il n'y a que les enfants en fait, qui se demandent pourquoi. Et à mon avis, il y a beaucoup de choses qui se déterminent là. À la, à la, les parents ont une responsabilité dans la réponse qu'ils font. C'est-à-dire que s'ils ne prennent, prennent pas la question de l'enfant au sérieux et qu'ils répondent juste parce que, je pense qu'ils font une énorme erreur. Et qu'ils préparent une, une génération de, de, de personnes dégénérées. Et donc, euh, je, je pense qu'il est vraiment euh, prendre le temps de répondre aux questions pourquoi et de dire à l'enfant, c'est intéressant que tu poses la question. Il faut que tu continues à te poser cette question. Pour moi, c'est une valeur éducative importante. Donc, du coup, le petit prince est un vecteur de pourquoi. Le petit prince de Saint-Exupéry, c'est un adulte qui retourne, qui retrouve son âme d'enfant qui se posait la question du pourquoi. Et donc, du coup, euh, c'est match quoi, avec sens. Il y a tout qui est match avec sens. Et enfin, dernier élément, et pas des moindres, la question des liens. Pour Wittgenstein, l'objet n'existe pas. Seul existent ses relations. Sitôt qu'on cesse de voir le monde comme des relations brutes, alors on peut imaginer, envisager, que les, que les objets entretiennent aussi des liens, et notamment les objets sentimentaux. Et donc là, on trouve un parallèle avec Wittgenstein, qui est que dans la philosophie de Saint-Exupéry, en fait, les relations wittgensteiniennes cessent... Enfin, comment dire cesse d'exister pour devenir des liens. Mais en fait, les conclusions des deux philosophes... Parce que pour moi, Saint-Exupéry, c'est un philosophe. Hein. Et quand tu lis Citadelle, toi, toi qui as appelé ton podcast La tu as dû le, le parcourir. C'est un, oui, une œuvre oui, oui. philosophique. Hein. Clairement, il n'y a aucun doute là-dessus. Nietzsche, en plus, il y a un côté dans la narration, la façon où c'est raconté. C'est passionnant. C'est un livre de ouf, Citadelle. Ouais, Malade. Malade. Et donc, du coup, pour moi, c'est un philosophe. Et donc, il y a, y a un rapprochement comme ça de penser entre ces deux-là. C'était une évidence, en fait, que sens mort. Et alors, et contrairement à ce qu'on peut penser, Le Petit Prince, c'est vraiment aussi un livre sur la mort, hein, sur la disparition, sur... Euh, parce que pourquoi est-ce que... Je, moi, j'imagine ça comme ça, mais pourquoi l'aviateur se pose autant de questions sur le sens du monde C'est parce qu'il pense que dans ce désert, il va crever, en réalité. Et donc, il envisage la mort de l'enfant comme la mort de, de, de lui-même et tout. Il enfin, y, y a un rapport là-dedans à la mort.
0: Tiens, on, on parle de l'aviateur, justement. J'ai une question, euh, moi, qui il reste un mystère dans le sens. Euh, je crois que c'est le plus grand mystère pour moi encore euh, non résolu. C'est euh, ah ouais, la ça. question d'Albion et de la réincarnation. Tu vois, qui arrive, je crois que c'est le seul élément qui parle de réincarnation dans toute euh, cette œuvre. Mm. Est-ce que tu voulais exprimer Tu euh... en on dirait qu'il y a d'un coup, as pris, tu, tu prends un contre-pied un petit peu. Non, d'un la... non, enfin...
2: non. Non, 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 non. La, la mort est un, la mort est un sujet que j'adore. C'est mon, c'est probablement un de mes sujets préférés. Moi, c'est aussi l'un des, un des trucs qui me motive. C'est un moteur pour moi la mort. Comme j'ai eu l'occasion de le dire plein de fois dans les podcasts de la cellule, j'écris aussi par peur de la mort pour devenir immortel, pour immortaliser certaines pensées. Et j'ai dans l'idée. Et je vais, tu vas voir en fait, ça, ça a énormément de liens avec sens. C'est juste que tu ne les avais pas vus. là, maintenant que je vais t'en parler, ça tu vas dire, mais oui, mais bien sûr. Dans Sens Renaissance, qu'est-ce qu'il dit sens Il dit, dès le départ, il dit, en fait, je suis des pensées. Je suis des pensées. C'est-à-dire que si vous avez des pensées similaires aux miennes, vous deviendrez moi. Et donc, je suis immortel. Parce qu'en lisant ce livre et en pensant des pensées semblables à moi, vous me faites renaître. Donc l'idée que tu es la réincarnation de sens est déjà présente dès sans renaissance, mais d'une autre manière de voir la réincarnation. C'est-à-dire, on va quelqu'un qui réussirait à cataloguer l'intégralité de ses pensées, à faire une photographie exhaustive de sa larme, et qui réussirait à faire en sorte que dans mille ans, une autre personne ait exactement la même photographie, pour moi, se serait réincarné, ce serait réincarné. Puisqu'il y aura aucune différence, tu vois, c'est une expérience de pensée, bien sûr, ça n'arrivera pas. Ceci dit, quand on voit les données du nouveau télescope là, qui a remplacé Hubble et qu'on voit que dans le monde, il existe dans une tête d'épingle au bout de notre bras des milliers de milliers de galaxies, on ne sait pas ce qu'il y a hein, dans l'univers. Donc, euh, qui sait que euh, peut-être qu'il y a un autre univers dans lequel, à un moment donné, dans mille ans, l'état de notre univers sera reproduit et donc nous nous réincarnerons en effet. C'est pas, c'est pas, c'est hautement improbable mais ce n'est pas impossible. Donc, la notion de réincarnation dans le sens a ce, cette dimension de il est similaire au sens où il a des pensées communes, ils, sont des co ils ont des choses en commun, etc. etc.
0: Mais pas, c est, c est pas ce n'est pas exactement ce que tu voulais expliquer avec la réincarnation d'Albion dans euh, Météor Non.
2: Là, là, je, là, ce que je voulais expliquer, c'est Albion, en fait, a été tellement euh, gentil, je crois, avec Céline. Il me semble que c'est lui qui le guide et tout, ouais, c'est ouais, un père ouais. peu, un peu de substitution et tout. Que plutôt que de l'éliminer et de l'accepter en enfer, Céline ne l'a pas accepté. Et il a laissé son âme en dehors de l'enfer. Et lui donnant ainsi la possibilité de se réincarner. Mais ça, personne ne peut le savoir à part moi, parce que ça n'a jamais été expliqué dans l'histoire de ouais, C'est
0: presque un easter egg. Presque. Non,
2: non, même pas, même pas, même pas. Même pas, c'est juste... Parce qu'il y a beaucoup de
5: dames qui n'ont pas été acceptées en fait... par... Je crois un... que c'est écrit non. dans le sens Cosmo. Hein. Ah d'accord, ok. Il me semble avoir lu... Euh, non, c'est je... dans Chaos.
2: Ouais, ok.
5: Euh, alors... les... enfin, c'est écrit puisque même tu précises qu'au lieu de lui dire je t'accepte, il lui dit au revoir.
2: Yes c'est ça, donc ça veut dire que donc ça, okay, bah, si tu sais ça, c'est que c'est dedans. Hein. Oui, si c'est ce ça, qui... tu n'as pas pu l'inventer. Non, non, pas du tout. Mais c'était
0: ouais. pas le sens de ma question. Le, ah, le sens, ma question, c'était euh, pourquoi... Parce qu'il y a énormément d'âmes qui n'ont pas été acceptées par Fionfinger.
2: Mais il y en a beaucoup à se réincarner aussi, moi, je pense. Hein.
0: Ok. Ouais. Et pourquoi euh, Météor Comme par hasard, pourquoi <rire> Tu vois. Est-ce que tu t'es servi de, de ça pour que euh, ça apparaisse au je... plus proche des bugs et donc des joueurs
2: Je ne je, je, je me souviens plus, mais je sais qu'il y a une, une raison. Et elle est très belle en plus, cette raison. Ça, ça me rend triste de ne pas m'en souvenir. Je me souviens en fait euh, pourquoi. C'est lui qui vient le chercher sur ce. Et... Pourquoi il a ce lien avec le petit Céline météore Comment ils se rencontrent Rappelle-moi. Bah, si sur, sur, sur la varia, sur la varia. Qu'est-ce qui se passe Célé exactement Ils discutent ensemble tous les deux il y a la, y a la même discussion que Saint-Exupéry le, Saint le petit Exupéry, prince. Ouais, c'est ça. Météor s'envole.
0: Ouais. Non, il débarque sur euh, Sélénée. Sur la à Varia la pour méditer. Voilà, il y réfléchit à la mort de Kranistène et puis il y a le petit prince qui débarque, comme euh, dans le désert, avec euh, Saint-Exupéry. Et qui lui explique que là-bas est sa rose et qu'il regarde le coucher de soleil, le lever de soleil. Euh...
2: Pourquoi Météor Et Météor,
0: il lui dessine un, un humain.
2: Ah, je... est-ce que c'est pas parce que Météor a tué les enf... enfin, avait pour mission de tuer les enfants qu est -ce... Parce qu'en his... qu fait, Météor avait pour mission de tuer les enfants de... 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 Ouais, des ouais. bugs. Je me demande s'il n'y avait... avait pas une histoire... Ça me dit quelque chose, qu'il y avait une histoire de... En gros, euh... comme il est infanti... comme il est en, en fait, lui, il est... Euh... Il tue l'enfant qui est en lui. Enfin, il y a un truc comme ça. Il y a un... A, en fait, en fait, il est, il est dans ces problématiques existentielles à météore, il est proche de cette histoire de l'enfant qu'on tue, que les adultes qui tuent un enfant, quoi, de l'adulte qui tue un enfant en lui, en fait. Enfin, tu vois, je sais plus. Non, je sais plus. Honnêtement, je sais plus, Antoine. Je te raconte de la merde. Je non, te raconte de la merde. Je suis désolé. Je, il faudrait que je relise le passage, que je me réimprègne de tout ça. Euh, je sais plus pourquoi.
5: Ok. Tant qu'on parle de réincarnation, alors du coup, ça sera nettement moins philosophique. Juste, j'avais vu,
0: j'avais dit que ça allait être la foire-fouille, ce podcast. Allez, vas-y.
5: Un peu. Je remplis d'une foire-fouille différente la foire-fouille globale. Euh, J'y pense parce que vous parlez de réincarnation. Dans les laboratoires inversés de Sélénée, euh, lorsqu'on y pénèvre, on est euh, accompagné, suivi euh, par les fantômes euh, de ses précédents habitants, donc euh, Classis et euh, Asilis. Euh, et ça m'a perturbé parce qu'en fait dans ton œuvre il n'y a, a pas de surnaturel. Enfin, pas euh, de
0: surnaturel, c'est bah, lecture sentimentale. Euh, bah, pff,
5: qui que, apparaît, mais qui, euh, qui l'a fait Non, il, 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 personne ne fait de lecture sentimentale quand on rend. Fait il, sont... de Enfin, bah, alors c'est peut-être l'histoire, mais, mais non, voilà, voilà, je comprends pas l'apparition, la, bah, expliquer de fantômes. Et...
2: Alors dans la base. Euh... De chaos, de cosmos, je ne sais plus, c'est expliqué texto qu'en fait, ce sont des pouvoirs euh, qui sont faits par les sétentriens que vous portez sur vous-même, donc à savoir vos réploïdes. Ils sont, eux, 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 qui vous sont donnés, en fait, pouvoir. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que si vous, vous commencez gentiment à entrer dans la ruine de néant, il faut voir que dans les, les scénarios, il y a toujours des comment dire des des intros et des sorties c'est vraiment pensé comme euh, au cinéma où tu dis tiens là on commence à entrer progressivement dans la rune de néant et à la fin de mort effectivement as ces fantômes qui commencent à apparaître on change de monde progressivement c'est un espèce de sas en fait et paf on arrive à sans néant machin il y a que dans sans chaos c'est un peu brutal et où on passe en mode <rire> encore que voilà il y a à côté euh... Donc
5: ça serait une réaction de ma philonite qui reconnaîtrait ses créateurs et qui les oui, exactement matérialiserait à mes yeux.
2: C'est une vision sentimentale de tes réplioïdes qui est affichée sur ton viseur.
5: D'accord, mais, mais ça veut dire que si je ne porte pas ma réplioïde, je, je les vois quand même
2: oui, tu les vois quand même parce que tu portes toujours ta respiroïde. Elle es est en toi, t'es en en Non, mais tu dis, ça enfin, apparaît sur mon viseur, du coup, ça sous-entend oui, que j'ai un
5: viseur. mais... mais...
2: Bah parce que souvent, Des quand les jeux... joueurs l'explorent, ouais. enfin, en tout cas, moi, quand mes joueurs l'explorent, ils l'explorent en réploïde parce qu'ils ont trop peur dans ce laboratoire.
5: Okay. Ou au pire, c'est Type... pési... une... comme une espèce Sache de persistance que ben rétinienne. Ne porte jamais, ça respiroïde. C'est vrai <rire> Non, je... <rire> Non, c'est vrai. C'est la Non, 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 si, je la porte quand il la faut, mais j'en suis très fier de ma Mais voilà, au pire, ce serait une espèce de persistance rétinienne, une projection sur la rétine parce que euh, ma philonite qui est en moi projetterait sur mon fond d'œil quelque chose que du coup je verrais apparaître, non On pourrait le dire comme ça
2: Oui, voilà, c'est ça, exactement. Okay. Ouais. Bon, voilà. Je me posais juste histoire de fantôme, euh... ça
5: m'avait titillé. Non, non,
2: non, c'est pas, pas des fantômes. Hein. Le classiste n'est pas un fantôme d'ailleurs, il ne faut jamais lui dire ça, ça le, ça, le, ça le fâche quand on dit ça. Mais non, non, il n'y a pas de fantôme dans ce sens, effectivement, tout ça s'explique par la... la la technologie mais bon les septentriens il y a quand même des fantômes sur Mars hein. et il y a quand même des fantômes pardon en sur, sur, enfer parce que quand vous passez dans l'ombre monde vous voyez l'enfer de feu des septentriens oui, mais à la limite on est en enfer ouais ouais je comprends mais bon euh... il enfin, y a quand même du fantastique dans ce sens faut pas
5: non c'est vrai c'est vrai mais, mais bon, le ouais, fantôme, il y a quand même une, une, une symbolique, euh, c'est le personnage symbolique du fantastique par excellence, le Alors fantôme. Alors Après, si
2: tu veux, le, 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 le background de tout ça, en fait, c'est une scène qui m'a beaucoup été inspirée du château de Nibelheim dans Final Fantasy VII, euh, et de plein de RPG comme ça, où dans, dans, a, on trouve ce procédé dans plein de Final Fantasy, en fait, le coup des... Tu rentres dans une pièce ouais. et tu vois les fantômes des PNJ euh, qui, qui se parlent entre eux et tout. a un flash en fait. Et en fait, ton, si tu veux, le, les, les, les personnages, les PNJ qui se parlent dans le passé sont en surimpression sur, sur l'image.
0: Beaucoup dans Effet Fuite avec Laguna.
2: Alors dans Effet Fuite, tu as plein de ça. Et là, en plus, Effet Fuite se prête énormément à ça, puisqu'il y a l'histoire des G-Force qui ont effacé une partie de leurs souvenirs mmh. et compagnie donc euh, voilà bon le, le, le scénario d'effet fuite je vous invite à le lire sur Wikipédia c'est abracadabrantesque mais il y a quelques bonnes idées et quelques bons conseils d'effet <rire> fuite quand même faut faut, faut admettre que c'est quand même ça reste quand même un très très bon jeu mais euh, mais voilà quoi il y a enfin à l'époque c'était un très bon jeu non non il est daté mais et dans, dans le château de Nimela, il y a cette scène incroyable où, où on voit firottes qui lit les livres qui concernent en fait son sa création son existence où il apprend en fait qu'il est un une, une machine de guerre, une, une créature euh, créée par l'ingénierie de la, de la Shinra. Et en fait, il se déplace vers les bibliothèques, il prend un livre, il le lit et son image reste devant la bibliothèque qu'il lit. Et on voit une partie de Séphiroth qui se décale de cette image, qui va vers une autre bibliothèque, qui prend un livre, qui le lit. Et donc à la fin, ça donne cette espèce de multitude de Séphiroth qui sont dans cette pièce. Et ça lui donne ce passage. Il a une aura. De toute façon, le passage dans le manoir de Nibelheim, de toute façon, le passage à Nibelheim, c'est le. Pour moi, c'est ce qui fait le, la grandeur de Final Fantasy VII. C'est l'anime, la, la mise en scène de ça quand on voit disparaître dans les flammes. Tout est là, en fait. Le château, il faut imaginer le château, le sous-sol de Nibelheim, c'est une espèce de spirale comme ça qui descend. La folie de Sephiroth et tout, machin. Tout, tout, est symbolique, tout est profond. Enfin, oh c'est incroyable. Qu'est-ce que as à dire
0: à Alex sur ça Parce que Alex, il a fait le jeu pour la première fois il y a un an. Mais nous, tu vois, je rejoins complètement Romaric. Mais nous, Romaric et moi, on l'a fait. On était petits. Ouais. J'ai fait en Alors, 97
1: aussi. l'ai fait, fait à deux ans. C'était en plein, euh, plein confinement. Et je me suis dit bon, allez, ça fait euh, 20-25 euh, ans que tu me saoule en me disant que Final Fantasy VII c'est c'est le meilleur, c'est incroyable, etc. J'ai joué comme ça, je vais être tranquille. Il y avait presque une partie de moi qui pensait ça, tu vois, pour dire allez, comme ça, comme ça, ce sera fait.
2: Émulateur, émulateur. Tu n'as pas, pas fait cet infâme remake Non, non, non,
0: non. 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 Je lui ai, ai dit, fait, euh, fais pas le remake, euh, fait fait sur
1: l'émulateur. J'ai fait l'original en émulateur avec des tu sais, petits trucs qui, qui facilitent un peu le jeu, la, la sauvegarde quand tu veux, euh, les dialogues accélérés, des choses euh, qui te permettent un peu d'économiser quelques, quelques heures. Quoi. Euh, et j'aurais aimé peut-être y jouer maintenant, tu vois, pour voir un peu plus de, de sens, puisqu'à l'époque, on n'avait pas du tout terminé sens. Ouais. C'était. Euh, après Post-Sens Néant, je pense. Ouais, je pense. Et donc, j'ai pas peut-être pas fait les parallèles, euh, parce que là, vous en parlez comme si c'était évident pour vous. Moi, j'ai euh, pas forcément le déclic tout de suite. C'est surtout que c'est marquant. Je vois les éco-terroristes, je vois, le, le, si ouais. tu veux, l'aura de Sephiroth, je vois, les, je vois le, la, la structure du jeu qui est complètement différente euh, de beaucoup de jeux qui sortaient à l'époque. Mais je n'ai pas la Madeleine de Proust comme vous avez vous. Euh, ouais, tu vois, là, il vient de parler du
0: château. C'est... Ah oui mais... C'est un truc de ouf quoi, avec la euh, clé de Zach et tout. Enfin, c'est incroyable cette scène quoi. Dès que tu rentres dans ce village, même encore aujourd'hui quand je le fais, je me dis ah c'est le moment, c'est maintenant. Ça va être dingue. Et,
2: et tu as une deuxième, et ce qui est incroyable dans Final Fantasy 7, c'est que tu as une deuxième entrée dans ce village, dans les souvenirs de Clad. Qui est, qui est une lecture sentimentale de Clad à ce moment-là. Vraiment, le, le, le concept même de lecture sentimentale est hérité des FF7, le moment où ouais, Tifa
0: maintenant que tu le dis, analyse
2: ouais. l'esprit de Clad, rentre dans Clad et explore en fait, les souvenirs de Clad et va y découvrir. Et donc, tu as une deuxième phase où tu découvres le vrai visage de Nibelheim. Parce que tu as l'histoire de Clad qui t'est contée, mais il ment à ce moment-là. Il ne raconte pas, il se ment à lui-même. Ouais. Lui ce jeu, de toute façon, <rire> Non mais je veux dire il y a un moment donné il faut quand même reconnaître quoi c'est incroyable et donc quand tu revisites euh, Nibelheim, que tu découvres la vérité le moment où Tifa s'ajoute là-dessus et explique ses souvenirs à elle et donc et là tu fais mais oui mais bien j'ai des si frissons là oh là là voilà. c'est un... ouf
0: c'est ouf! Les gros bandeurs de FF7. Les euh, gros bandeurs de non, FF7, là. Mais non,
2: mais là, là si tu veux, ah, avez, on touche. Droit, non, mais dis-toi que droit. quand tu
0: fais ce jeu, il t'a 10 ah, non, ans, non, un, ça ouf. te marque au fer rouge. Bien sûr, non, mais je. Mais, je et je, à je... l'époque, en plus, t'avais les cinématiques de dingue, tu vois. Ouais. Oh! Sephiroth ouais, ah, dans les flammes. Là. Pas,
2: non. Oh là là! Tu sais que tu vas passer un 7 quart d'heure. Mais alors, la scène de Nibelheim où tu combats à côté de Sephiroth, où toi, tu tapes avec ton épée, tu fais 15. Et lui, il sort son épée, il fait 3566. Et là, tu fais, OK. <rire> L'admiration que tu as pour lui, ce grand-père. Toi, tu es tout petit et lui, il est immense. Il a une immense épée et tout. Il y a vraiment un côté... Euh, tu sens, en fait, dans l'histoire de Clad, hein, qui, est, qui est racontée, en fait, euh, au village de Calme, tu sens, en fait... Euh, L'aura. Donc, euh... aura de de et Le charisme de ce boss. Et il est inégalé, hein. C'est pour moi, aujourd'hui encore, le plus, grand le plus grand méchant de l'histoire du jeu vidéo. Certains citent Liquid Snake, et etc. Oui, non, mais ils n'arriveront pas. Et je sais, je connais bien, j'aime beaucoup Metal Gear aussi. J'avoue, c'est vrai que Liquid Snake est très intéressant et tout. Mais je suis désolé, mais euh, bon, il y a Kafka aussi d'FF6 qui... Mais bon, bah non, quoi. Enfin, c'est et tout Et ça restera, à mon avis, pendant longtemps, le plus grand méchant de l'histoire du jeu vidéo. Clairement, clairement, clairement. Pourquoi on parle de ça <rire> Ah oui si. Pourquoi
0: pas
3: C'était les labo inversés. Les euh... bah ouais, donc ouais. c'est une
2: scène. Mais là aussi, tu vois, on retrouve tout FF7 là. Je vous ai décrit cette histoire du souvenir de Sephiroth et puis euh, la lecture sentimentale. Les deux éléments qui viennent. Ouais,
0: maintenant quoi. que tu le dis, c'est évident. Ah.
2: Et Azilis, c'est grosse inspiration Génova, quoi. Enfin, ouais, euh, dire... de dingue. C est, c est, voilà, tu as plein, plein d'éléments comme ça qui se retrouvent.
0: Euh... Avec les Cétras, c'est les Cétentriens. Tu voilà, vois, les Cétras
2: en plus sont même ouais. dans la. <rire>
0: c'est génial. Ouais, ouais. Euh, on enchaîne. Alex, t'as un ouais, petit truc allez.
1: allez, on enchaîne sur des petites questions euh, vas -y, vas -y, rapidement. Ouais. Sans renaissance, je relis. Euh, nous, on n'a pas du tout joué avec le personnage de Anthony Homer.
0: Exactement, ouais, ouais. Anthony Homer, euh, chevalier. Euh.
1: Ouais, le on n'a pas le du le tout. Le ah, alors, Antoine. On a sorti champagne pour l'occasion. Van Calan vient d'arriver avec. Oh une bouteille de cidre, Et de cidre pour Romaric, une bouteille de une champagne bouteille de cidre pour Romaric. Pour Romaric. Rendez-vous dans pour une heure, quatre. vous verrez que Romaric sera <rire> la beaucoup la plus la euh... souple dans le, podcast, dans le langage.
2: T'as le, le petit coup de mou de merde. dis ouais, 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 non, mais là mou. je vais pas pouvoir tenir ce, ce podcast de partir en couille parce que je vais pas y arriver. Et là, on t'apporte le Saint Graal qui va te permettre de dire de la merde, des kilos de non-sens pendant encore deux heures avec tes potes. Deux Et là, heures Non, mais. Il a servi dans des vers en euh, plus. Ah oui, il a mis la profondeur on mettra d'ailleurs la poésie dans deux bouteilles d'alcool sur le, pot sur le ah ouais, site,
0: pardon. Là, là. Oui, Donc oui, Anthony Homer, oui, euh, voilà. j'ai fait complètement la fait passe. Pour moi, il y avait déjà beaucoup trop de PNJ euh, et j'ai fait complètement la passe. À partir de Ndeba, là c'est ça, elle est présentée dans le sens mort, mais elle revient ensuite dans le sens KO. Hein. Dans le sens renaissance, sens renaissance" euh, Anthony Homer, non. Hmm. Non, non, c'est dans le sens mort. Ah, c'est possible, possible. possible qu'il soit... Au conseil
1: Quand ils décrivent le conseil
0: le Conseil de la Résistance... Ah non, non
1: Claire, de Lune, Claire
2: de Lune, donc c'est mort. Ouais,
0: ouais, ouais, Excuse-moi, ouais. t'as raison. Je sais pas pourquoi j'ai ouais. doute. C'est l'épreuve avec...
1: Donc, euh,
2: toi, toi, toi qui étais proche de Crise d'Orion, aurais pu la rencontrer avant. Ouais,
1: mais euh... Oui, oui, mais euh, non, je... la fois, non. La première non, fois que je la lisais, c'était quand j'ai lu du coup... Qu'est-ce sans, sans que tu as
0: trouvé Pourquoi tu trouvais ça intéressant
1: euh... Bah, je me suis demandé pourquoi tu l'avais enlevé euh... ouais, et c'est vrai que quand on arrive sur qu'on arrive a, sur... qu y a
0: ouais parce que ça amenait pas plus de profondeur
1: et en effet as raison quand on arrive sur euh, au clair de lune on arrive euh, à Selenay on rencontre quand même Vous êtes pas 9, mal de hein. personnages et on est beaucoup dans le ouais. vaisseau et bonjour merci qui est qui c'était pas la peine de rajouter encore hein, ouais. ouais
0: on se croirait la fin euh, pour revenir à FF7 on se croirait à la fin de FF7 avec tous les persos très bonne
2: référence c'est au moins. Alors, les snorkies, c'était énorme. Au moins autant que Final Fantasy VII. Moi, j'ai très fan des snorkies. Très, très fan. Ah ouais, tu moi, moi, non, mais...
0: Donc, Anthony Homer à la trappe. Désolé. Okay. À partir du moment où as sauveuse,
2: t'as pas besoin. Bah, Anthony
0: même. Homer, c'est pas sauveux. C'est celle qui fait le lien entre la noblesse euh, qui a une pensée euh, qui va à l'encontre de Mifos, c'est ça? Je me souviens plus, c'est quoi elle a, elle, a sa, sa, elle a une porte aussi à la noble chambre. Elle a un siège à la noble chambre. Elle est oui, chevalière.
1: Oui, oui, elle est chevalière et elle, est, elle, est, elle, elle, elle vraiment, cache. Mais... Euh, et en plus,
0: elle est étudiante à l'université, c'est comme à ça. Terron, je, je non, crois. Non, elle est ouais. étudiante, je ne sais plus. Euh...
1: Oui, je crois. je crois. Elle est, elle est relativement jeune, ouais. Ouais, elle est très jeune. C'est une porte d'entrée bug c de C'est une, hein. euh... une bug de Sélénée. C'est une bug de Sélénée C'est une bug de Sélénée,
0: Séléné, ouais. Eh ben. T'as autre chose
1: euh, oui, alors après, c'est peut-être des choses qui sont par rapport à notre partie. Donc, Pourquoi est-ce que finalement, euh, l'estrade n'est pas tué par le borne prétentieux Alors, euh, est si, que... il l'est. Enfin, il l'est, oui, il l'est, parce que le borne, il l'emmène jusqu'à ces aventures-là, mais euh, tu l'avais, alors... tu, tu étais un petit, un petit foreshadowing, pareil, tu l'avais... Tu avais prévu quelque chose d'autre, peut-être pour l'estrade ou Alors j'explique,
0: je vais dans le micro. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un personnage, je ne sais plus par qui, qui a été créé sur les forums. Je crois que c'est, euh, il me semble que c'est, j'ai oublié son nom. Je suis désolé, Newtou. Euh, ouais, c'est Newtou. Donc c'est
2: François Néron.
0: François Néron. Un petit coucou à François Néron s'il nous écoute. Euh, on l'embrasse. Euh, super personnage de l'estrade, donc découvert pendant Sens renaissance et qui a énormément matché euh, à notre campagne et qui a pris une importance euh, incroyable. Surtout avec Vatkalan. Hein. c'était euh, son amant, son compagnon de, de combat, euh, son... Hein, qu'est-ce qui C'était très 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 fort quoi. Attends, attends. Alors attention... Raté, ah, déçu. Oh le
1: champagne n'a pas autant... Euh...
0: Et il y avait une. Euh, du coup, j'avais fait pour. Tu euh, vois
2: une signification profonde.
0: <rire> j'avais fait une story de l'estrade où il est à Paris et euh, une diseuse de, de bonne aventure lui lit les lignes de la main et lui dit qu'il ne mourra pas ce soir. C'est seulement le borgne prétentieux qui lui ôtera la vie. Sachant qu'à ce moment-là, tu étais borgne et prétentieux dans la campagne alors j'ai pas toujours été borgne par contre <rire> non mais à ce moment là il ouais. l'étais ouais. et, euh, et donc euh, tu savais que il allait mourir de ta main Oui. un jour à un moment donné, ce qui était très triste puisque tu t'es énormément lié avec lui euh, au point où c'était peut-être le personnage qui avait le plus de points de lien pendant seul, très longtemps c'était le seul
5: quasiment jusqu'à peut-être à l'avant la, peut dernière euh, ouais. session c'était le seul qui avait 10 et après, histoire de marquer quand même l'accomplissement et on sentait la fin venir, j'ai mis 10 à mes amis bugs. mais Science c'était était le seul qui avait 10.
0: Et alors qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'à la dernière bataille de sans chaos. d'ailleurs il faut qu'on en parle juste après de votre petit plan magique, c'était absolument incroyable, il est sorti hein. du chapeau de nulle part pour attaquer Mars euh, pendant cette grande bataille sur Mars, euh, gigantesque et épique, euh, toi, euh, Van tu étais aux prises avec pas euh, avec euh, hydrogène, hydrogène. Le Big Boss, Hydrogène, et euh, l'Estrade t'accompagne comme d'habitude, hein, comme toujours. Ah et qu'est-ce qui, ça se passe pas très 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 bien hein, Il est très très puissant et l'Estrade, qu'est-ce qui se fait il, il se débarrasse de tous ces liens. Il te donne tous ces liens, sauf. Ces liens euh, qui le parasitaient tu vois, au plus profond, parce que c'était un être très torturé, qui a beaucoup, beaucoup souffert dans sa vie, euh, qui s'auto-détruisait euh, pendant une grande partie de sa vie. Et euh, il débarrasse de tous ces liens, il t'en en fait cadeau au milieu de la bataille, euh, en te sauvant presque. Et, euh, et d'ailleurs, il te sauve et il se prend un coup de beryllium dans le dos, je crois, je ne sais plus, il se fait transpercer et il meurt. Et au moment où il meurt, une tornade apparaît et il se transforme en quadrillard mort. et disparaît dans l'ombre-monde. Et donc on se dit, bah alors c'est pas le bornier prétentieux. Il n'est pas bornier prétentieux, Beryllium. Et, euh, et à un moment donné, donc il disparaît. Voilà, on pense qu'il est mort. Et il euh, n'y a pas son cadavre. Je, je crois que tu ne vois même pas qu'il est vraiment en mort. Tu vois juste qu'il y a une tornade, il y a un truc qui voilà. se passe. Quoi. Et euh, Beryllium, à un moment, passe dans l'ombre-monde. Bah, comme d'habitude, c'est un quadrilla, hein, il switch tout le temps et il revient pas. Il passe dans l'ombre monde, il revient pas, Beryllium. Et là, vous dites, qu'est-ce qui se passe Toi, tu y vas, hein Van Callan. Et là, tu découvres que vous êtes dans la larme du quadrilla de mort, l'estrade. Une larme horrible où il y a des corps de l'estrade qui se font torturer. Donc, c'est Hellraiser, quoi. Il y a des chaînes, des crochets, des... c'est la psyché, tu vois, du de, de l'estrade qui n'a plus que des liens de feu. De mort, ouais, en fait, il ouais, ouais. a gardé que ses liens de mort. Ouais, tous ces traumas et il a emprisonné Hydrogène. C'était un piège. Hydrogène ne peut plus sortir de de la larme de l'Estrade. Il le retient prisonnier l'empêche de revenir dans la réalité, dans la grande bataille. Et euh, il va falloir exorciser l'Estrade. Et c'est toi qui exorcises l'Estrade. Et du
5: coup voilà, c'est moi qui exorcise l'Estrade donc d'une que... certaine façon. Mais la question de Alexandre reste. Est-ce que, que tu prévu voilà. ça Ou est-ce que tu pensais vraiment qu'à un moment par une il allait falloir que je tue euh... Non, ça je faisait longtemps que j'avais
0: prévu euh... Euh, oui. euh, ça. Ouais. Mmh. Le qu'Adrien mort, l'alarme et tout ça. Parce que c'était un,
5: un petit... Euh... Enfin, Donc vous n'avais pas il... pensé à ça enfin. Il a fait
0: son monologue, euh, tu vois, où... vraiment sur l'autodestruction. Sur... Il parle de toi hein, d'ailleurs, je me me souviens plus, dommage je n'ai pas le texte, mais c'était assez beau. Quoi. Ouais. Non, c'était... Il te laisse un dernier message tu vois, quand tu l'exorcises. Et tu, tu tues Beryllium dans sa larme. À deux, quoi finalement. Et après, tu dois le libérer, l'exorciser, revenir à la réalité dans le combat. C'était un beau moment, moi, je trouvais, euh, de zigouiller Beryllium dans une larme euh, d'un de mort euh, ouais, ancien allié. Hein
3: C'était Hydrogène, non, qui était enfermé
0: Oui, j'ai dit euh, Beryllium. Vrai, oui. Hydrogène, Hydrogène. Donc voilà. Ok.
2: C'est vachement match avec le bouquin, hein parce que quand tu vois comment ils réussissent à tuer euh, Hydrogène dans le bouquin, c'est pareil, une... ils se mettent tous ensemble, ouais, en fait. tous ensemble se ouais. pour se servir les uns des autres, pour rebondir sur les uns et ouais, les autres vrai. et pour dépasser en fait la... La, la oufissime et donc en fait c'est très proche tu vois avec un lestrade c'est tellement chevalier du zodiaque excuse-moi mais c'est énorme quoi lestrade qui se sacrifie en disant je ne mourrai pas seul hydrogène et tout tu périras dans ma larme van kannel seul qui peut m'exorciser et nous allons périr ensemble et c'est tellement beau avec ces deux hommes qui s'aiment enfin, et surtout qu'il est plongé dans la 10, une larme quoi. tu vois donc c'est en complète
0: contradiction avec la pensée d'hydrogène tu vois enfin même s'il si est au... il est conscient qu'il y a des liens qui existent et il les il le sait, Hydrogène, qu'il y a des liens à plusieurs moments. Euh, il n'y a pas que des faits pour non, lui. Non, tout à
2: fait. Non, non, oui, tout à fait. Enfin, il le sait. Il sait qu'il y a de des Fin de l'ignorer. Ouais. Disons-le comme ça.
0: Mais là, c'est la première fois qu'il est plongé dans la dans une vraie larme de lien. Tu vois, enfin, il y a quelque chose. C'est presque une bataille. Euh, ah. Onirique. Elle était, elle
2: était totalement
5: paniquée. A de. Il y avait un côté, je crois, que tu as décrit un comme homme, une hein. mouche. Ah oui, pardon. Ouais. C'est oui, une la, petite chose la, fragile. Mais une mouche qui essayait de sortir, euh, qui se cognait au truc, qui était totalement paniquée que, que parce qu'elle découvrait.
2: Hydrogen, c'est le, ouais. le dernier boss de, du jeu. Et en fait, c'est votre dernier combat ensemble. Et c'est... Enfin, euh, tu vois, c'est... C'est une façon de se dire adieu. Enfin, euh, tu vois, c'est... Wow, c'est vrai que c'est oufissime comme histoire. Euh, c'est une très belle fin pour l'estrade et, et, et du coup, pour toi. Oh, toi, par contre, tu dois avoir le syndrome du survivant, mon pote. C'est un truc de dingue.
5: Alors, non, puisque du coup... Lorsque, euh, on va dire, je deviens sans et que j'ai la main sur la fin de mon personnage, ah. voilà, je le rejoins dans la mort en fait. Le, mon personnage. Ah, tu décides de mourir et de le rejoindre dans la mort En fait, ça faisait longtemps dans le jeu. Au lieu de décider, de mourir avec lui. Oui, le fait longtemps dans le jeu que je disais ouais. que mon personnage n'était pas fait pour un monde en paix euh, post-fin euh, du jeu. Ouais, je euh, que je... la guerre, <rire> non, le la mais, guerre. Mais dire, non mais. Il appelle, pour pour le, pour ça le ça coup, c'est deux
0: ans il... que tu nous disais ouais, que
2: tu visualisais pas. Pas du tout. Mais non, c'est pour le coup, c'est pas la
5: malédiction du suivant, c'est la malédiction du guerrier. Qu'est-ce qui fait quand il a plus personne à combattre euh, bah,
2: Ça, pareil. Pro problématique voilà. de fin de FF7, ça.
5: Bah bah voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Et puis quand, quand vraiment je me suis donné corps et âme dans les combats, donc il y a un côté où tu t'abîmes et tu t'abandonnes toi-même, et mon personnage n'avait plus lieu d'être, et donc comme l'Estrade était mort, au lieu de le ressusciter, bah je, je le rejoins dans, euh, bah, peut-être dans la rune de mort, dans l'enfer, hein, peut-être, on verra
0: pas été accepté par Fionfinger, hein, donc
5: euh, bah, vous pouvez vous réincarner. Euh, Peut-être ouais. qu'on sera euh, réaccepté a posteriori, il nous accompagnera, c'est lui qui lui-même nous fera traverser le fleuve et voilà. Mais en tout cas j'ai pas survécu à l'estrade.
2: Moi j'imagine que dans le monde, en fait, euh, dans la larme créée par Van Calan, du coup la rune de mort a deux gardiens. Deux incarnations personnelles, mmh. qui sont des âmes sœurs et tout. C'est ça. Moi bon, en tout cas si je devais écrire la suite de l'histoire... Dans l'alarme de Van Calhane, je dirais ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, du coup, la rune, il euh, y aurait peut-être deux dieux de vie, deux dieux, je ne sais pas. Après, on pourrait rééquilibrer en fonction de sens. Mais clairement, vous êtes maintenant devenus les deux gardiens de la Rune des Morts. Peut-être. On doit s'occuper. C'est tellement beau. Mmh. Oh, C'est tellement beau. Et en plus, ils ne sont pas en opposition. Eux. Ils sont un peu... Un... C'est marrant parce qu'ils euh, ils sont un peu en contradiction avec l'idée dans le sens que les opposés s'attirent. En euh... fait,
0: Van Calhane, il est mort Cosmo. Et l'estrade, il était mort KO.
2: Oh, mais c'est tellement génial
0: Parce que lui, il tu vois, il était vraiment... Et il suivait Van Caland parce que c'était sa lumière, en
2: fait. Et quand, euh, tu, et quand tu lis, ça, et quand tu vrai, lis hein. ça, franchement, quand tu lis ça au rêve de Wilfried et de Miphos d'avoir des enfants, vous êtes des enfants merveilleux pour eux. Tu vois ce que je veux dire vous êtes, vous êtes vraiment... Parce que vous êtes l'un Cosmo, l'autre KO, la mort tous les deux, etc. Bon, vous ne résolvez pas le problème dit euh, de l'homosexualité et tout ça. Non, donc, euh...
5: Mais je ne sais pas si on, se... si on avait survécu ou si on avait eu le temps de creuser la question avec l'Estrade, on se serait identifié en tant que tel. Tu vois, toi, tu en parles parce qu'effectivement, la problématique de Wilfried Nifro, c'est est prégnante.
2: Ouais. Tu veux dire en tant qu'homosexuel Parce qu'il y avait, y avait 10 ans en, en larmes où... Non, non les, mais tu, tu vois, même prégnantes. les filles spirituelles, je ne me reconnais pas comme... Ah oui, étant non, 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 non les... c'est moi, vois... moi qui lis ça comme mmh. ça. Excuse-moi. Là, je suis interprète, excuse-moi. Non, c'est quand je lis le livre et que je vois... Enfin, là, je te donne mon interprétation de MJ de sens. Moi, tu me fais ça à ma table. C'est ça. Et je me dis, ah, c'est tellement génial. Enfin, enfin, alors, je sais pas. Alors, après, Antoine a sans doute sa propre interprétation, mais moi, je me dis, mais oui, quoi. Ça, ça, c'est un perso prototypique de sens parce que justement, en plus, il a ce côté. Il est lié par le cosmos et le chaos, donc ça ressemble à fond à la problématique euh, de Miphos en fait, qui euh...
0: ouais complètement. Ouais, ouais, ouais non, c'est top.
2: Ah, c'est très, ah, très, très même. beau. Alors là, pour le coup, c'est bah, pas la que relation, la fin. La relation avec
5: les strades, était... Enfin, j'ai adoré la jouer. Vraiment adoré la jouer. La, la, la construire. Parce qu'au début, c'était compliqué. Enfin, on était des, 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 des compagnons de, de bar. On va se bourrer la gueule pour oublier. Et puis après, ça s'est créé en franche camaraderie. Et tac, 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 tac. Et puis, c'est juste après les laboratoires qui font de la viande humaine, où on vient de nettoyer la zone. Et euh, c'est là où on ça est sorti notre premier baiser. Tu il sais, y a une espèce de... de, de, de la mort tellement affreuse, enfin, les, les images, machin, il y, y a dû y avoir un truc qu'il fallait ouais que euh, extérioriser parce que avait... quoi, parce que
0: ouais. c'était tellement euh, dur, et, et puis mm. vous étiez tous séparés. Vous avez fait des solos et vous, vous êtes tous réunis. Il mm -hmm, mm. y a eu un souffle d'amour où mm. même tu t'étais tu pleures dans ses bras de le retrouver parce que lui il n'était pas avec toi dans ton solo. Ouais, tu il y croyais une et tout ouais. ah C'était beau, hein. ouais. ah, c'était beau, oh ah, c'est bon. ah, beau, c'était hein. beau. Et ouais. puis c'est toi en plus qui avait choisi euh, cette relation euh, homosexuelle. Enfin, tu nous avais tous estomaqué, tu vois. On s'était dit, non, mais va bah, pas faire ça.
5: Bon, ouais, non. ça venait un peu de nulle part. Ouais, mais mais, mais c'est venu, c'est.
0: Tu drops de a... mic, t'applaudis,
5: quoi. Sans, sans préméditation, mais il y a un côté, où d'un moment, tu, à force de te rapprocher, de créer du bien lien, il en fait, y, y a un côté, mais, mais pourquoi pas y aller jusque-là, tu vois Ouais, ouais. Il bon. y a un deuxième paquet, euh, si tu veux. <rire> ok.
0: Est-ce que vous voulez euh, qu'on parle vite fait euh, de, de votre idée de génie alors, Alors, pour moi, c'était une idée de génie. Est-ce qu'on
5: ferait pas une micro-pause qu'on coupera peut-être au montage Parce que tout le monde est ouais. parti. Voilà.
0: À part si Alex a une micro-question. Une micro-question euh, micro qui, euh, qui pourrait
1: être. qui pourrait être répondue plus par toi. En du coup, lisant les livres. Dans un Smord, donc le personnage de. Euh, pas le personnage ah, de, de Gabriel. Euh, personnage de Gabriel qui a le même problème. Enfin, j'ai le même problème. Gabriel, le père
0: problème. de WGA. Non, non, non.
1: Le, le joueur Gabriel. Ah, ok. A le même euh, problème que moi, c'est-à-dire euh, la maladie de cœur. La maladie de cœur. Ok.
2: C'est Et ouais.
1: euh, et finalement, euh, ben bah moi, je, je, je... Siegfried ne sait toujours pas pourquoi. Est-ce que il a, il a ce, ce problème au cœur Pourquoi est-ce qu'il se prend des, des crises cardiaques à répétition de plus en plus Et qu'à un moment, on lui dit qu'il a plus que trois mois à vivre, tu vois. Bon. Euh, oh.
0: C'est le moment où on révèle les arcanes. On a,
1: on a, on a quand même <rire> cherché là-dessus qu'on était avec les Némésis. Merci de m'analyser, merci de faire euh, toutes les batteries de ça. Sachant test. que
0: tu as eu ça après le combat contre l'Ithium sur Sélénée. Oui, et exactement. Et saisi ton armure avec ses cheveux. Et il a réussi à pénétrer dans ton armure. Ouais. Bon, tu étais encore dans la réalité, donc t'es pas Et dans le choc, mais...
1: pendant, pendant longtemps, moi, je me suis... Il t'a en serré le cœur. vois. Ouais. Et pendant longtemps, je me suis dit, en fait, c'est juste un... une astuce du MJ qui est en train ouais. de dire à Alexandre, ah, vas-y... Bouge-toi, parce qu'il y, y, euh, y a certaines Personne te l'a dit Il y a certains. Ah, enfin, bah si, je veux dire. Non, mais je, ils ont je vendu la mèche. Compris... Non, 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 non dalle, mais Je l'ai compris. Mais je l'ai compris que si tu veux, ce, ce côté, euh, vas-y, euh, quand tu réfléchis trop, euh, tu fais une sorte, euh, même pas d'arythmie, ouais de... tu vois, mais euh, tu. Euh, pouf, tu tombes à 20 de tension et tu vas te prendre un dommage. Quoi. Mais à un moment, tu fais. Ok, je comprends, mais c'est presque vexant, tu vois, parce que. Euh, bah ouais, mais c'est euh... délicat, toi, quand Oui, mais impose ça à Alexandre, mais pas à Siegfried. J'avais presque, presque envie fait de dire ça, tu vois.
0: Ouais, mais c'était pour donner du coup euh, un petit coup de fouet ouais, à, à Siegfried et à Alexandre euh, sur le côté euh, « bon, ok, il me reste peu de temps à vivre et qu'est-ce que je peux… » Tu vois, ça change complètement ton monde, tu vois, de savoir qu'il reste Oui, bien sûr, mais si j'ai envie
1: de passer mon dernier mois à regarder… Euh... Pas créer de pousser parce que finalement il, il y a plus de sens là-dedans que dans ce qui se passe sur la Lune, j'aurais oui. le droit. Bah, ça aurait été un mouvement super coup... malin, ça
3: aurait été un super bon oui, moment. Peut j'aurais peut-être
1: dû faire ça, mais <rire> bah, bah, à chaque non, mais fois j'aurais je... fait, je...
0: oh, qu'est-ce qu'il y a Je, je pas sais pas si t'aurais ah. dû, bah, mais en, en, en tout fait, cas, euh, ça pourquoi ça j'ai f... fait ça, c'était pour te pousser à faire un choix, quel qu'il soit. En fait, ça te poussait à sortir de tes retranchements et ça a plutôt bien fonctionné. Je pense
1: que j'aurais fait quand même, tu vois. Eux,
0: ils étaient dans la confidence. C'est un coup de cœur qui t'a
3: donné en vrai.
1: Oh. Un coup de cœur. Un coup de griffe. Oh. <rire> c'était juste et du ça. Coup, et toi, toi Romaric, tu avais fait la même chose pour Gabriel, parce que Gabriel jouait pas assez vite. <rire> <rire> non, on dirait. Hein, c'était
0: que... pas bah, que tu jouais type. pas assez vite, hein. c'était pour euh, pour euh, amener une urgence à ton personnage et que tu sois moins dans. Parce que tu étais souvent en recul à analyser les deux, euh, Valka, Van Kalan, qui faisaient eux les choix. Souvent, tu étais le middleman, tu vois.
2: Alors, pas du tout. Hein. Pour, euh, pour, euh... Alors, je, je crois que l'idée. Alors, c'est le personnage d'Aurélien Guy. Il me semble que l'idée venait du Guy. Euh, il me semble que l'idée venait de lui. L'idée de Guy, c'était de dire Et pourquoi pas faire un bug qui peut passer dans un état de de mort et revenir à la vie C'est-à-dire, en fait, lui, en fait, il avait dans l'idée que si tu fais une arythmie cardiaque. Pendant un moment donné, en fait, tu peux être mort et paf, on peut, ta réplioïde peut te faire un truc genre de dépubridation, je ne sais pas quoi, et revenir à la vie. Et donc, en fait, le Guy, il passait en mode berserk en mourant.
0: Mais ça n'a pas été mis dans le livre.
2: Non, ça n'a pas été mis dans le livre, ça. Non, parce que le, le, le livre n'a pas été développé sur ce plan-là. Mais effectivement, il y avait ce côté où parce que il, je crois qu'il avait dû voir Berserk, je crois la série ou je sais pas quoi à ce moment-là. Il me semble que ça, ça, ça résonne avec euh, des ces lectures de Berserk. Il se dit « ah oh, ça va être trop cool, je vais faire moi mon concept de personnage, mon bug, ça va être un Berserk. Donc je me dis bon bah comment on va faire pour faire en sorte que vraiment il y ait un côté Berserker et tout. On était à sens mort. je dis bah tiens écoute, je, je crois je sais plus si l'idée je, je me demande même si l'idée est pas de lui. Hein. On va on va arrêter ton cœur. Tu vas prendre des pouvoirs de Kadria, euh, tu vois genre. Euh, Dès que ton cœur s'arrête automatiquement, tu prends euh, mort plus 100% ou alors c'est parce qu'il avait plein de morts. Je sais plus. Et écoute, je ne sais plus comment ça s'est passé. Mais en tout cas, clairement, il n'y avait rien à voir avec une histoire de c'était pas une sanction méta C'était vraiment quelque chose qui était fictionnel et qui était voulu par le joueur et compagnie.
0: Donc toi, tu l'avais vécu comme une sanction
2: Bah ben un peu, hein. Après, ça
0: c'est... Euh, je l'ai euh, euh, compris, mais. Solution rapidement, hein. Je l'ai compris, Au final, mais. Ça a eu peu d'impact après. Oui,
1: ça n'a pas eu extrêmement d'impact, tu vois. Ça m'a juste dit euh, oh merde, bon, bah, je Ouais, je vais mourir, donc euh, oui, tu peux te dire autant y aller à fond, mais ma réflexion sur, euh, sur la, ma vision du monde ne va pas. <rire> enfin, la vision du monde de Siegfried par rapport aux immortels et tout ça ne. Parfois ils changé, hein, tu vois, j ai, j ai pas... Euh... J'espérais
0: que, du coup, tu... Par exemple, quand il y avait des longs euh, dialogues euh, entre vous trois sur qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avec ci, avec ça, des, des questions métaphysiques, des dilemmes moraux, bah que tu dises, bon les gars, moi... Euh, bah ouais, mais fin... c'est ma
1: manière de jouer, donc je
0: peux pas, pas ouais, changer sais, euh, comme ça. Hein. Au final, ça tu m'aurais
1: mis un flingue sur la tête pour dire, ah vas-y, donne une réponse maintenant, j'aurais... Bon.
0: C'était juste un instant T, hein, parce qu'au final, après... T as, t as ouais, mais, mais moi j'ai vraiment pour cherché moi, un Pour moi même, truc, je me suis dit, euh... bah ça a fonctionné. <rire>
1: ouais, mais tu vois, j'ai peut-être même cherché quelque chose, parce que comme on va vie aussi un truc dans le, dans le corps, tu sais, mm. cette histoire de diadème, il euh, y avait plein de choses, donc j'ai cherché plus loin une, une, une explication euh, beaucoup plus euh, rationnelle, tu vois... Euh... Finalement, c'est juste que c'était un nombre de pouvoir d'un qui m'a mis un souffle au cœur. Voilà, en plus, quoi. Pas
0: le... ouais, là, je n'ai pas le texte. C'est dans un de mes carnets, mais je crois que Lithium, quand il en serre ton cœur, il te dit une phrase tu vois, très mystérieuse, énigmatique, euh, oui. ah. qui maintenant euh, te sauterait aux yeux, tu vois, si je te la lisais. Là. Mais,
2: euh... Moi, en fait, je me souviens aussi qu'avec le Guy, il y avait une vraie volonté d'introduire la problématique de la maladie dans le sens mort qu'il y ait un joueur qui soit malade et que. Un compte à rebours un ouais. compte... Non, pas forcément, mais qu'il soit malade et que du coup, bah il y a une dimension, bah ouais, et potentiellement on peut devoir l'emmener à l'hôpital. La réploïde va prendre, va prendre sa place. Alors il y avait pire. Hein. Il y a le personnage de Kurtz, de Karim, qui a pas joué beaucoup à Sens, mais qui a fait quelques scénars, où lui en fait son histoire c'est dès le départ en fait il meurt. Sur le champ de bataille à Nouvelle-York ou je sais plus où, euh, mais pas quand il est petit. Hein. Quand il revient, il reviennent pour essayer de faire un assaut. Il est trop jeune pour la guerre, il se fait défoncer. Il perd son bras, sa jambe, la moitié de son ventre. Enfin, Il se fait exploser, la moitié de sa tête et tout. Et en fait, c'est sa réplioïde qui va le sauver en protégeant en fait, toutes ces parties-là. Et Soren en fait, est obligé de lui faire une armure exosquelette. En fait, euh, et donc lui, il ne peut pas replier sa réplioïde. Sinon, en fait, et, pff, il meurt donc il y a encore euh, pire que ça mais on a, je me souviens que dans Sans Mort*, il y avait vraiment cette volonté de la part des joueurs d'introduire le concept de maladie parce qu'en fait pourquoi parce qu'il y a un moment donné je leur avais expliqué le, la signification des runes et je leur avais dit attention, plus vous avez de runes de mort plus potentiellement du coup ben, vous pouvez tomber malade vous pouvez mourir jeune la, le, le trip de la cigarette qui fait gagner de la mort, c'est anecdotique, mais l'alcool, ça fait gagner de la ruine de mort. Enfin, tu vois, toutes les, toutes les, les passions euh, autodestructrices faisaient gagner de la ruine de mort et tout. Donc, Du coup, ça leur a, je pense, aussi inspiré cette idée qu'on allait introduire la dimension de la maladie dans le Sens Mort. Et euh, je trouvais ça plutôt cool, en fait.
0: Ouais, ouais c'est sympa. Ouais, c'est sympa. <rire> ouais, bah, pour Sans c'est un peu sensé, peu. on
4: n'en a, a pas
3: reparlé, mais... Pardon, c'est pendant, j'avais été en micro. Euh, on n'a pas reparlé. Alors là, c'est un peu personnel hein, ce que je vais dire, mais c'est parce que c'est quelque chose que je vis actuellement et tout. Euh, mais moi, mon personnage, il, était, euh, il sortait d'alcoolisme. Jacka, il était alcoolique. Ouais, ouais, je ne sais pas si tu te souviens. Je ouais.
0: souviens, ouais, mais et... c'était lié à ton trauma de la nouvelle york, en fait, t'arrivais pas du tout à en sortir. Ouais,
3: et en fait, j'avais essayé de faire le lien aussi avec, euh, bah, moi, commence... mes addictions et tout, quoi. mes addictions Entre en personnelles, j'avais essayé de transposer aussi ouais. de, dans le jeu.
0: Mais c'était très particulier, tu vois, imagine, il commence la campagne avec un personnage qui n'est jamais, qui est tout prisonnier de cette nuit à ses 5 ans, quoi. Ça fait 18 ans qu'il est au vol Sud, il est toujours là-dedans. Toujours le même Suivi rêve psychologiquement tout, ouais, par ouais. Maria... Euh...
3: Mais ça c'est, hein ça encore autre chose, mais. Euh, ouais, genre, ouais, non. Mais que, bien, ce que que je veux dire, par rapport à la en fait,
2: je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui se voit. Tiens, tu me parlais hier soir, on parlait un petit peu des différences entre les MJ qu'ont tous les bouquins et ceux qui les avaient pas tous. La descente de sens mort dans sens renaissance est un phénomène qu'on observe vraiment dans beaucoup de tables maintenant. Ce que j'appelle la descente de sens mort dans sens renaissance, c'est que avant sens renaissance, c'était vraiment une aventure épique dans un monde post-apocalyptique. Et quand les gens ont lu sens mort et sens néant, ils ont compris qu'en fait, ils devaient tout de suite, tout de suite, tout de suite. Introduire aux problématiques qui vont être dans Sens Mort et donc aux problématiques tragiques qui vont être dans Sens Mort des Sens Renaissance. Et donc, du coup, on a assisté en à En regardant mal...
0: toujours des victoires dans Renaissance. Oui, hein. bien oui, sûr. Bien Mais tu vois que
2: tu as une descente quand même des problématiques. C'est-à-dire qu'en fait, les, les MJ de Sens ont été tentés tout de suite de jouer à mort avant de jouer à Renaissance. Il y a eu un moment donné où ça a été observé. Je me souviens qu'on a fait des podcasts assez moi la Moi, ce que je ça. fais beaucoup. Hein. bah oui. Et c'est normal, hein. et c'est totalement normal. Mais il y a toujours ce souffle épique. Non, c'est pas normal, et... les gars. C'est pas normal, <rire> les gars, ça. Hein non, c'est normal. Et tu voulais gars. dire
0: quoi, Aurel, du coup, sur ça euh... bah, C'est que, euh... que ça le touchait intimement. Non, c'était juste ça, ouais. ouais, ouais. Sur la en fait, juste...
3: Ouais, ouais. Et puis ça, ça, ça faisait juste le lien, euh, justement, de, de mettre un peu de maladie aussi. Euh, ouais, d'introduire.
0: Euh...
3: Ouais. Ouais. ouais, tu vois. Dans un monde en guerre, dans un monde. C'est
0: où... marrant, tu vois, Van Callen qui était borgne, euh, ta tu t'as créé ton œil, tu vois. Toi aussi, t'as eu finalement des bouts de corps que tu ne pouvais pas enlever. J'avais une jambe. Une jambe et un oeil, ouais.
5: Et un oeil. Les bras... Euh, un bras, mais je crois que le bras... Oui, c'était euh, bionique. C'était... Euh, ouais, bionique. Payé ou... par l'agence CETRA. Ouais. <rire> Quand on était à 5A, si on avait joué ça. On m'avait mis dans une machine.